0: Yeah, All right.
1: hey! Estamos começando mais um podcast Catching Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi E hoje nós vamos falar do filme novo do Quentin Tarantino E similares
2: Na verdade a gente vai falar do filme novo Once Upon a Time Três pontinhos em Hollywood. Hollywood. <risos> e vamos falar também da filmografia desse diretor aí, que é tão influente...
1: E festejado.
2: para nossa geração aí. Então vamos falar da história dele como diretor cronologicamente. E hoje vai ser só isso. A gente vai explorar bem, bem a fundo aí o, o filme novo. Então para você que quer falar com a gente, quer se comunicar, acha a gente lá no Facebook, no facebook.com.br podcastcatingup.
1: Ou manda um e-mail pra gente no podcastcatingup.gmail.com.
2: Ou acha a gente no Twitter e Facebook... Aliás, no Twitter e no Instagram e no Instagram com a mesma handlezinha que é @podcatchingup
1: ou procura a gente pessoalmente no Twitter onde eu sou o @odesinformante eu sou o @dedonato
2: vamos cair na cair na vida como diretor aí do Tarantino ele é um nerdão de de Los Angeles ele nasceu em Los Angeles mas ele foi para lá criança ele viveu nos anos 70 ali tudo que a gente vê nos filmes dele, ele, ele ou viveu, ele viveu em volta daquilo. Ele foi absorvendo e, e misturou tudo na cabeça e soltou essa, essa coisa ultraviolenta, essa coisa baseada muito nos anos 70, essas estéticas com, com, a, com as músicas da Motown, com as músicas de Stone Rock, com ultraviolência e com... com <risos> Não, Kung fu, exatamente.
1: É, ele trouxe... Ele é um a parte nerd de filmes que ele tem, que ele... Ele obviamente pode tre- desenvolver... Ele é o realizador mais nerd que tem, assim, de, de filme. De filme. É, como todo mundo chama, né? Ele é um cara que, assim... Ele tá no cinema amando o cinema. É. Que não é uma coisa fácil de, de se ver. É um cara que é, assim... É um conocer. Sim. Ele é o cara que vai te dar a dica do filme que você não viu. Por mais que você tenha visto muito filme ele vai falar... meu Você precisa ver tal filme que é muito legal... E fala disso que você está falando agora para mim. Ele é esse brother. Conhece o filme super obscuro. Ele é um cara muito chato. Muito
2: chato. assim Insuportavelmente chato. Porque ele gosta muito de cinema. Ele gosta muito das coisas que ele gosta. E ele quer que você goste também. A grande vantagem é que ele é muito talentoso também. E ele consegue pegar tudo isso que ele ele foi caindo na cabeça dele a vida inteira e criar uma coisa original, apesar de ser sempre influenciada por mil coisas diferentes. É, acho que é um dos cineastas mais pós-modernos aí que a gente tem, pelo menos na, nessa geração dos 90 para cá.
1: E ele é um cara que tem a sua, o seu grau de polêmica envolvida, mas ele é um cara que ajudou a montar, a dar forma para o cinema que cresceu no começo dos anos 90, para um tipo de cinema.
2: Ele tá, eu tava ouvindo, inclusive recomendo aí... A Amy Nicholson, que é uma crítica de cinema...
1: Enfim, ela é uma podcaster e, e,
2: e crítica de cinema e famosa... Ela fez uma minissérie com o Tarantino, entrevistando ele... Pra sair agora, diretamente é, na, na, na cola do filme novo... Ela fez uma minissérie em podcast do, pelo The Ringer... Que é, que é um site de cinema... Chamado Quentin Tarantino's Feature Presentation... Que é uma minissérie de, de três episódios... Três, em três partes que é uma entrevista com ele base, é baseado em filmes que ele programou para o cinema que ele tem em Los Angeles. E aí ela fala um pouco da vida dele, dos filmes que, que ele gosta... Tipo, um dos filmes é Enter the Dragon, do, do Bruce Lee. É uma, uma, uma série de entrevistas bem diferente porque não é... Como você começou a sua carreira? É uma conversa, explorando um pouco os filmes que, que ele gosta e ligando com os filmes, um pouco com o Pan Time agora. É, recomendo bastante para quem quer ouvir aí. Então chama Quentin Tarantino's Feature Presentation, da M. Nicholson. E eu vou colocar o link na descrição do episódio aí. para você ouvir e, e ter um pouco da opinião dele sobre outros filmes. Como é, como é que funciona a cabeça dele fora dos filmes que ele faz. E ali ele fala, nesse, né, nesse podcast, ele fala como que o cinema independente americano dos anos 90 foi naquela época o cinema mais interessante do mundo naquela naquele período
1: e foi foi eu acho que como a
2: novela vago francesa foi nos anos 60. e por acaso aquele momento foi nos Estados Unidos o cinema independente que foi quando Sanders estourou que teve teve Pulp Fiction teve Clerks teve enfim
1: e é, eu ia entrar justamente para esse lado junto com eles nascia ali ou, vinha pelo menos ganhava força uma produtora que para nossa infelicidade, era dos irmãos Weinstein. É, Miramax. A Miramax, que hoje é da Disney, mas que buscava esse cinema avant-garde mesmo, essa coisa que trazia uma estética diferente, histórias reais, rua, chão. Me mostra o, o que acontece. Experimentalismo, né? É, experimentalismo forte. E ele trouxe dois caras numa esteira aí, que você citou, inclusive, por acaso não tanto por acaso, que é o Balconista do Kevin Smith e o Pulp Fiction do do Tarantino. O Tarantino fez o Cães de Aluguel, mas o filme que faz ele estourar, o filme que faz ele ficar conhecido é o Pulp Fiction. No geral, é muito raro quem assistiu Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Pelo menos aqui no Brasil. Na
2: na nossa geração também. Se a gente fosse um pouco mais velho e mais ligado em cinema no começo dos anos 90, talvez a gente tivesse visto Cães de Aluguel antes. Mas... Eu, de 82, ou seja, de 81, a gente tinha era muito novo pra ver Cães
1: de 11 Cangelo. anos é. quando Cães de Aluguel saiu, se eu não me engano. É isso, né? É. 9-2. E
2: não era só o Kevin Smith e o... Kevin ah, não. Cangelo, tinha não. muita gente
1: esfervescendo.
2: Richard Linklater. Tudo gente fazendo filme quase estudante, em que foi lançado no cinema de e cinema. deu certo, porque Sanders se impulsionou e porque distribuidores como a Miramax apostaram. Então foi realmente um período muito legal. De... E
1: eu acho que é o chão... ...por os grandes cineastas do fim dessa década. Com certeza. O Dave Fincher, Paul Thomas Anderson, Pike Jones... Nolan. Nolan. São todos caras que vieram nessa esteira. Foram caras que aproveitaram esse chão pavimentado por esses caras do começo da década. E aí é interessante. O trabalho que ele faz é um trabalho muito diferente do que era no cinema naquela época. Ele foi tão influente, mas tão influente que ele chega a ser um dos ícones do Toxic Fandom de hoje em dia. Oh, yeah.
2: É muito. É, acho que não dá pra falar do Tarantino sem falar disso antes. Assim, a, a, pra gente partir do pressuposto que a gente sabe que fã do Tarantino, quando o cara é só fã do Tarantino, é insuportável. É, geralmente é arrogante. E a gente tá falando isso como fãs do Tarantino. Então, que fique claro que a gente não tá só criticando, mas a gente tem que entender que hoje em dia esse componente pega muito. Assim. No, no Twitter eles são conhecidos como Film Bros. É o cara que o filme preferido da vida é o Pulp Fiction e o cara adora Clube da Luta e Breaking Bad e ele não entendeu nenhuma, nenhuma Nenhum das um coisas. Nenhuma dos três
1: filmes, é. nenhuma das três coisas.
2: É, ele acha que tem que bater em todo mundo é. ou, ou ele é super arrogante e acha que só o pós-modernismo dele ali, o, o pastiche que ele consome é o que é importante e todo o resto é lixo. É o cara que se acha intelectual sem ter realmente mergulhado em coisas diferentes. Ele ele é um intelectual mainstream. Sim. O Tarantino é muito. Ele ele aflora muito isso nas pessoas. Então, tudo que a gente vai falar aqui. A gente vai falar muito bem do Tarantino, acho que quase todas as vezes, com algumas exceções. Mas que fique claro que a gente entende que o Tarantino não é o ápice do cinema.
1: Não, não. Eu acho que, assim, qualquer um que ouviu um outro episódio nosso qualquer, um episódio de dicas, já viu que nossos gostos transcendem e passam para várias outras áreas. É A quantidade de coisa que eu sei que é boba. Mais pop e, e menos pop. É. O que eu sei que é boba, que é super pop e que, não, e que só é só um pipoca... Quantas vezes eu não indiquei coisas assim? Aqui, eu adoro, me divirto, eu tenho pouquíssimo... E, assim... Adoro Tarantino, mas ele tá longe de ser o supra-sumo da, da sétima arte. Sim. Assim, tá longe. Mas o que ele faz, ele faz muito bem. Ele faz muito bem. Ele ele criou uma avenida para ele. Ele foi lá e pavimentou um caminho que é, qualquer outro agora vem beber dessa fonte quando vai fazer o mesmo tipo de trabalho. E, e assim, apoiado na costa, de, nos ombros de gigantes. Ele sabe que ele tá construindo a partir de tudo que ele aprendeu de todos os outros lugares e todas as outras fontes que ele bebeu. Sim. Pelo contrário, ele ser comparado por esse tipo de coisa que ele gosta tanto é ótimo pra ele, ele Sim. fica feliz. Então vamos, vamos cair na filmografia dele rapidinho aí, pra vamos, gente vamos ter fazer tempo de um falar. Papo aí. É. Então a gente, de novo,
2: a gente vai falar só dos filmes dirigidos por ele. Então não vamos entrar em True Romance, não vamos entrar em Drink no Inferno.
1: Não, um, assassinos por Natureza. Nem
2: o Nigel Born Killers. E também não vamos falar das participações, tipo, o Grande Hotel, que ele fez uma cena, nem no. Não vamos falar da. Sin City, que ele fez uma
1: cena. Ah. Não vamos falar do Quentin Tarantino, ator. Muito menos, que ele, é <risos> ele é péssimo
2: ator Be... e ele sabe
1: que ele é ruim. Então não, tá é muito bom. engraçado, cara, eu tava revendo o Death Proof, Deus do céu. É
2: <risos> Mas no Pulp Fiction ele é pior.
1: <risos> Mas ele é engraçado no Pulp Fiction, ele é um ruim engraçado, no Death Proof ele não tem que coragem de olhar pra câmera, cara.
2: A gente chega lá. Então vamos falar direto do primeiro filme que ele escreveu e dirigiu, que é o Reservoir Dogs, de 92. Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, em português. Que é uma peça de teatro, basicamente. É um filme que ele fez super barato, filme que estourou muito no circuito independente.
1: Tônica da época, né? Esse esse começo do indie americano é isso. É filme barato... Com o que você pode usar? Ele conseguiu
2: o Harvey Keitel para atuar... Porque ele tinha vendido o True Romance... Que não, tava, não tinha sido filmado ainda... Mas o, o buzz já tava rolando... Que o, que o roteiro era bom... Então ele conseguiu emplacar o Harvey Keitel ali... E aí colocou todo mundo junto... Então Steve Buscemi... Que nunca tinha feito nada... Assim, nada importante... O Tim Roth também nunca tinha trabalhado e não sabia quem era o cara. Então,
1: maravilhosos, né? Eli?
2: Ele fez... Chamou pra, pra fazer uma leitura um cara chamado Samuel Jackson, que tava também uma carreira média. Ainda e não era uma estrela. É. E ele acabou não entrando no filme. Mas foi ali que eles se conheceram. Mas ele fez um filme que era bas- passado quase todo num galpão. E era um filme super violento, dos gangsters ali, do, do, dos caras saindo de um, de um assalto que deu errado. E tem os flashbacks ali da, da, de um pouco da vida desses desses gangsters. Então, o Reservoir Dogs é um filme muito diferente do que você espera de um filme de crime, assim. Porque é esse componente do teatro e as pessoas falando muito, as pessoas são muito verborrágicas. Ele começa com aquela cena no diner, com a câmera girando em volta de todos os caras. E os caras falando do que quer dizer a letra do Like a Virgin da Madonna numa interpretação super suja e bizarra. Ele, ele impacta logo ali. E o filme vai daí... Ele, ele, ele... tinha
1: algo para dizer, né? É. Ele, tava, ele tava fazendo um ponto dele ali. Ele, ele quer... tem
2: muito para dizer. O Tarantino sempre tem muito para dizer. E ali ele constrói alguns personagens que são interessantes e trágicos, assim. Acho que o coisa Legal é uma tragédia. Sim, sim. Ele é um muito bom diretor da, daquilo que ele escreveu, eu acho. O texto dele não é rebuscado, mas ele é verborrágico E isso permeia a carreira inteira dele O forte dele, pra mim, eu acho que o texto dele não é o forte dele Apesar de ser super característico e icônico eu acho que a direção dele é mais forte do que o texto.
1: Ah, é, a, mão, a mão é mais marcante.
2: É Sem mais a mão marcante. dele pra
1: guiar ali o que ele quer dizer. Você ah, já viu o material dele sendo usado por outras pessoas e não, não, chegou, é no, é. não chegou no que ele precisava. Mas você gosta do, 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 do Reservoir Dogs? Eu gosto bastante do Reservoir Dogs. Tem até um toquezinho pro The Usual Suspects depois. Porque, de certa maneira, tem um, um twist tem parecido. Twist.
2: É, tem twist, sim. E... Sem
1: spoilers, mas tem twist no filme. Mas é um filme que vale muito a pena mesmo hoje, assim, não, você não vai sair chateado, mesmo com a câmera su- tá super granulada é, dá pra ver que faltou, no, 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 o orçamento não era grande. É, a estética era aquela. Mas eu acho assim, é a é, estética cruona, cruona mas eu acho que tá muito bem o Harvard Keitel, acho que tá muito bem o o Semi, o, 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 o Ross tá ótimo. O Michael Madison faz um maníaco. O Michael Madison é, é o cara do Tarantino. O Madison é o mais. É, não, eu só conheço ele do filme do Tarantino mesmo. É, então, é. Ele, ele tem um acordo com o Tarantino, é. ele sai da hibernação, atua e depois ele volta a hibernar. É. <risos> sei lá como é que funciona, mas é muito legal. As cenas super icônicas do filme... Ah, uh... o stand-out, o stand-out sei lá.
2: Então, é um cara que... Aí ele trouxe essa, essa coisa bem, bem pesada, bem... Tem, tem gore no filme, mas é um gore mais implícito do que explícito... Junto disso, ele coloca uma trilha sonora que você não espera.
1: Ele tá tá sempre um passo do gore real. É. Não, tem tem vezes que ele ele tá no Ele tá. Ele passa. Eu (risos) lembrei de uma cena aqui, realmente. Mas não (risos) nesse filme. Não, não. Nesse tem tem um pouco, mas. Tem bastante sangue, mas não não tem o gore de verdade. Tem bastante sangue. E já é um. Já mostra um traço que vai ser constante nos trabalhos do Tarantino. Os filmes do Tarantino têm sangue. É, porque eles são baseados num, 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 no, no, Nas ideias dos,
2: dos filmes e séries de TV De policial dos anos 70 E é isso no, Ligado no 11 assim. e aí? É, Eu tava falando da trilha Porque eu adoro essa trilha sonora começo o ao filme, e, e acho que é Isso é uma constante nos filmes dele É Uma das melhores coisas do Tarantino De tudo é o que ele fez com as, as trilhas Então, nesse, nesse primeiro filme tem o Little Green Bag lá, que é super famoso. E, e ele ele coloca na trilha sonora a partes do rádio, do cara falando no rádio, como tá no filme mesmo. O, o produto trilha sonora é tratado diferente. Não é só as músicas que tocaram no filme. Você pode começar a ouvir o disco, o CD, seja lá o que for, e é, é um produto... Parece que é um produto separado, assim.
1: Inclusive no próximo filme dele, isso vai ficar muito aparente. Sim.
2: Então é isso. a gente. Eu gosto muito do Cândido Luguel. Eu acho que ele tem um problema um pouco de ser melodramático demais em alguns momentos, mas acho que a ideia é essa. Como é uma tragédia, tudo bem. Não quer dizer que seja o meu preferido dele. Não é o meu preferido dele. Você gosta mais do que eu, eu acho.
1: Eu gosto mais do que você, eu, eu imagino. Tá mais bem colocado no meu posto, no, nos tópicos aí, no, no meu top 10, vai? Do Tarantino. no top tem 10, tem 9.
2: 10 se você contar o Bill em 2, mas... É, separado.
1: É. Ele tinha uma frase, né? Que um, um, um diretor tem o que falar, tem, um diretor só vai ter material de verdade dele por 8 ou 9 filmes, não era? Ele tinha um negócio eu assim. Não sei, não sei. É, eu... Ele
2: fala que ele vai parar em 10.
1: Ele tinha falado... Então, eu acho que ele tinha falado que ele ia parar em oito. E aí, esse era o primeiro depois, assim. Hum. Acho que era isso que era o, o negócio.
2: É. que ele quiser, continua, não tem? Sim.
1: Não acho, eu não acho que tem que planejar isso, não. Próximo dele é Star Trek. <risos> <Você acha? risos> eu
2: sinceramente, eu espero que não.
1: Eu, eu, eu acho que não vai sair nunca, mas é, é, eu acho que é o rumor mais engraçado que tem. De que vai sair um filme de Star Trek dele. Ele falou, ele mesmo falou algumas vezes. Sim, Bom, vamos para o próximo, então? Vamos. O próximo filme dele foi só Pulp Fiction.
2: Na minha opinião, o filme mais importante dos anos 90.
1: É capaz de ser mesmo.
2: Assim, minha vidinha de adolescente em Araraquara, assim... Eu vi o filme em VHS, porque não passou no cinema de Araraquara. de
1: Araraquara. Tinha cinema em Araraquara? Tem, tem cinema. Ah, não, Pô. tem hoje, mas não, e naquela
2: tinha. Época? Vixi. Tinha, tipo, quatro cinemas de rua. Rapaz! Um virou bingo, um virou Igreja Universal. Sobreviveu algum? Um virou Cine clube mas acho que fechou. E o outro, acho que virou Igreja Universal também. Putz. Não, pornô. Pornô. Um deles virou cinema pornô. É, enfim, então eu vi em VHS... E eu aluguei a fita porque estavam falando muito bem. Tinha ganhado a Palma de Ouro, né? E meus pais viram e não gostaram.
1: Não e gostaram? Eu ficar, em
2: ficaram em apreensivos que eu ia ver o filme no dia seguinte. <risos> mas eu vi mesmo assim, porque meus pais não são tão chatos assim. Eles, eles ficam preocupados, mas eles deixam. É, e eu amei, assim. De cara eu amei o filme. Foi, é, foi muito influente para mim. E eu acho que foi mais influente até um pouco depois, quando eu comecei a, a explorar um pouquinho mais a trilha sonora mesmo. É, foi um, um dos CDs que eu mais ouvi, assim. O sonora era muito é, importante, porque ele mistura um monte de coisa ali, influências musicais que você não conhecia, bandas que você nunca ouviu falar. Tipo, eu, naquela época, não conhecia Dick Dale, que é um mestre de guitarra, surf, surf rock, assim. Mas Loo nunca tinha ouvido. Eu, pra mim, é a música do Pulp Fiction.
1: Sim, a maioria das pessoas conhece a música do Pulp
2: Fiction. É. E amei, assim... O, o Urge Kill eu já tinha ouvido, Sim. Né? mas Girl. acho que era a única. Mas é um filme, o Pulp Fiction é um filme que é estilo sobre substância, assim, é...
1: A, como, é que, como é que é isso? O Pulp Fiction é mais um como do que um quê. Um como do que um quê? Pode ser. É mais como ele entrega do que o que é a história.
2: É, assim, o que mais me pegou no filme logo de cara é que é um filme que brinca com a estrutura. Sim. E... Pra minha mente de, de adolescente que nunca viu um filme... Quebrado. Quebrado assim. Apesar Cê... um dos filmes quebrados existirem há muito mais tempo, pra mim não, para mim... Então... Ah, é,
1: pro cinema pop era menos, né? É um
2: filme que... Nossa, esse cara morre, mas aí ele aparece depois. Ah, é porque o filme não tá na ordem. Ah, pra mim isso foi revelador. Assim.
1: E... Davi se entregando na adolescência super. aí.
2: não super. Os últimos episódios todos foram isso, né? A gente falou... Sim. Evangelion... Enfim, é, então, o filme é forma mais do que conteúdo. Ele é um filme que o, o jeito, como você falou, o quê, o como é mais importante do que o que. Só que o como é, é, é muito bom. Tipo, você vai dizer que é um filme vazio, ele não é um filme vazio de significado, ele tem sinif-
1: significado. Sim, tem uma história, tem ele tudo. Ele tem...
2: Então, é, os
1: personagens ele, têm arcos.
2: Ele tem temas que ele explora, ele é principalmente sobre redenção, né, sobre... O o Butch é o boxeador que precisa se redimir. Todo mundo se redime de alguma forma. O Jules se redime, muda de vida, etc. Mas isso não é o forte do filme. O forte do filme é o visual, é como ele entrega essa coisa, como ele conta essa história, como ele quebra a narrativa, como que ele mistura conceitos de visual. Tipo, a Mia Wallace tem um, um eles vão para um bar dos anos 50 eles dançam a música Chuck Berry ali, dos anos 50, mas o visual dela especificamente é uma coisa um pouco mais anos 60, não tanto anos 50, ele conseguiu fazer metade do século 20 para cá ser legal, ele trouxe o cool para hoje em dia assim então, os anos 50 virou cool por causa de por causa dele o, os anos 60 com o corte de cabelo com, com a surf music ficou cool os anos 70, que é o mundo dele Com as músicas da Motown Estavam em baixa nos anos 90 eu acho que Elas, tavam, elas começaram a crescer Depois do Pulp Fishing, que veio Lauren Hill trazendo músicas da Motown Tudo isso depois de 94 Em 92, 93, não tinha ninguém falando de Motown Ele traz esse, esse universo do, do, De TV, de cinema De violência dos anos 70 tudo, Como se tudo fosse muito legal Muito desejável, acho que essa é a palavra é.
0: Ele,
1: ele
2: pega o que tem de bom Repagina o, que tem de, é, o filme é Pulp Fiction, né? ele, é, ele é baseado. No, o título dele é o, as obras de detetive, de policial do, dos anos 30, 40. Baratinha. Baratinha, que é, é, que é vendido, assim, escrito por qualquer um. E que é só, é, só para vender, só para ser comercial mesmo.
1: Então vamos fazer, vamos fazer um pai bola aqui. O tá. que, que é o Pulp Fiction? Qual a história? Vixe, é a história de uns gangsters em Los Angeles.
2: E o dia-a-dia deles, em volta do Marcelo Wallace, que é o kingpin deles ali, são episódios da vida dos caras em que acontecem coisas bizarras. Então tem overdose, tem boxeador que não
1: que, que quer fugir. Que, que não, não quer mais vender a luta.
2: Que não, não entrega, né? Que não
1: faz o combinado. Ele reabilita... A carreira do John Travolta. Totalmente. tava em baixíssimo. Não, ninguém lembrava do Travolta. Os dois principais é. ali que chamam mais atenção então, John Travolta e o Samuel Jackson. É.
2: Mas aí tem o, toda a parte da Mia Wallace, que é Motherman, que tá no, no, no pôster. E, e
1: ela encontra com, Travolta, encontra com o Travolta. Mas não encontra com o, o, o Samuel Jackson. Não. Nenhum momento. Aí você tem o, Bru, o Bruce Willis. O Bruce Willis. Você tem um, o Tim Roth.
2: O Tim Roth, que abre o filme e, a ca- e fecha o filme também, no, que é o, o assaltante do, do diner, com a Honey Bunny. Honey Bunny. Christopher Walken, que faz a, a, aquela participação especial de, de Major lá, que explicando do relógio.
1: Harvey Keitel. Harvey Keitel, Mr. Wolf. Todos os personagens muito legais, todos super marcantes. E você tem o, o, o Marcelo... Marcelo Wallace,
2: que é o Kim Pin, que, que, que é o, o gira em torno dele. E tem o, o que acontece com ele, com o Bruce Willis, com o Gimp. Sim. E aqueles dois caras lá, o policial.
1: Então assim, só de nome, você já vê que é um, um elenco estreladíssimo. Qual que é o ponto principal disso? Não era o auge do De Outra Volta. Sim. Não era o auge do Samuel Jackson. Eles não eram quem eles são hoje. Eles foram reabilitados... O John Travolta foi reabilitado nesse filme, para uma grande estrela, e o Samuel Jackson começa a subir exponencialmente Sim. desde então. É. O Bruce Willis já tinha passado do, do ponto alto. O Bruce Willis estava tentando coisas novas. Sim.
2: Então foi, acho que foi o primeiro papel fora da, o primeiro papel em que ele é mais quietão assim. Sim. E aí ele faz alguns, assim, dois macacos. Ele começa a explorar um pouco mais isso.
1: Então ele pega o momento certo pra vários desses atores. Ele dá um pouco de sorte. Uma turma...
2: Não existia antes, praticamente.
1: Ela vira a musa maior do... É, e e revendo o filme agora,
2: ela é super legal visualmente e tal, mas ela não tem muita muita substância ali. Ela é mais um motivo pra trama do que outra coisa. E isso... Vira do avesso no o Bill depois. Né? Sim. E aí sim...
1: Ela tem menos substância, mas ela é, ainda assim ela é um, um personagem interessante, porque ela é diferente. Ela, ela traz um uns cor... insights legais quando ela tá conversando com o Vince no, sim. no
2: diner lá no...
1: Ela, tem, ela, tem, ela parece ter o que dizer, apesar de não falar tanto. É. Ela é a porra louca. É. Ela tem um corte de cabelo todo diferente, ela se veste um pouco diferente. E, então ela traz uma... Ela faz tipo... Ela faz algumas coisas que não eram cool para serem mais cool do que sim. Ela, ela ajuda a dar esse ar de descolado para as coisas. E ela traz isso daí um pouco. Ela, é, ela pode não ter a essência tal, ela não tem uma, um arco de personagem muito interessante e tal, apesar do que, acontecer, do que acontece com ela.
2: Ela aparece em mais duas, mais duas cenas depois do.
1: Da Diner. Dessa sessão aí do Overdose. Sim. Então, por que assistir? Que que o que eu, Pulp Fiction. Por que, que ele merece ser assistido?
2: Porque é o filme mais importante dos anos 90, basicamente.
1: A, a Mas, forma é, dele, o jeito que ele entrega é diferente. É,
2: ele vai te dar é, todo, toda essa mistura de Estados Unidos dos, dos anos 50 pra cá, no liquidificador, nos anos 90. É um filme que você vê hoje, esse não tá datado. É um filme que não é datado nunca. Não, não é. Porque ele não é de época nenhuma. E ele... ele mudou o panorama dos anos 90, visualmente, assim, de, de cinema.
1: Ele é muito citável?
2: <risos> então, ele tem umas... Assim, o que ele tem de substância, ele dá muitas ideiazinhas assim, de, de conversa, coisa que o Tarantino faz muito bem. Tipo, o Five Dollar Shake. Ela toma um milkshake de Five Dollars e o cara fala, nossa, sempre quis experimentar, como é que pode existir um negócio desse?
0: Yeah, e Guess. I gotta know what a $5 shake tastes like.
1: You can use my straw. I don't have cooties.
0: Yeah, but maybe I do.
1: Cooties I can handle. All right.
0: Goddamn, it's a pretty fucking good milkshake. Told you. I don't know if it was worth $5, but it was pretty fucking good. See.
2: Ela fala dos silêncios constrangedores, que ela acha bom quando você conhece uma pessoa tempo suficiente para ter o um silêncio constrangedor do lado dela.
1: Puta, e essa merda dessa fala é, é usada para todos os relacionamentos desde então. Sim, exatamente. Então, é, o meu eu de vinte e poucos anos, um pouco depois aí nos,
2: nos anos 2000, é viveu por esse tipo de, de, de coisa, assim... De, essas frasezinhas ficaram muito... Você
1: quer cobrar o seu dinheiro de volta dele, né?
2: Basicamente. <risos> é um filme que eu, eu fiquei... Eu vi muitas vezes tal, mas... Aí eu fiquei mais de 10 anos sem ver. Fazia muito tempo que eu não via. E eu revi agora pra fazer o podcast. E eu lembro de quase todas as falas, assim, Impressionante. E eu não sou muito de memorizar a fala, mas esse é um filme que marcou muito... Ele tá no, no meu top da vida, assim, de, de, meu top 5, ele tá lá.
1: Eu vou dar um. Vou, vou falar uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre a trilha sonora. Hum. Músicas incríveis, achados, no geral, nada muito famoso pra época, e com trechos do filme. Sim,
2: então, e isso no, no, no Reservoir Dogs também.
1: E aí, cara, como fica mais citável quando você tem o trecho do filme? Sim. Você sabe. Que música vai começar assim que terminar a frase. É o Lou do... do... I love Honey Bunny. Everybody get cold, this is a robbery. I love you, Porky. I love you, Honey Bunny.
0: Everybody be cool this is a robbery. Any of you fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you.
2: E todos, né? Quando ele fala... O Butch fala... This chopper is this. This chopper is
0: this. é uma motocicleta. It's a chopper, baby. This chopper is this. Zed. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead.
1: É supermercado super importante, tá? Então a gente já sabe quem tá, o que é, por que assistir. Tá bom, oh. né? Acho que acho que fechamos bem esse pro fiction aí. É, Daria pra fazer muito Ah, daria pra fazer um especial só do Pulp Fiction. Mas se a gente for fazer um especial só do Pulp Fiction, a gente não chega no Once Upon a Time. É. Em Hollywood. Muito bem, então aí ele tá no topo do mundo. Ele ganhou a Palma de
2: Ouro, foi indicado ao Oscar, não ganhou. Realmente, o filme foi influente logo de cara, assim. Ele foi um fenômeno mesmo, logo de cara. Aí, três anos depois, próximo projeto dele... Não é
1: dele, Totalmente.
2: É a primeira vez que ele resolve dirigir um filme baseado num, numa história que não é dele. Ele pega o um, um escritor super famoso de policiais e tal, que é o Elmore Leonard, que você deve conhecer também de Justified.
1: Justified. É uma oh, série, essas falam super bem dessa é série. É muito boa, eu gosto muito. Eu não assisti, mas falam muito bem.
2: É, pega um, um conto do, do Elmore Leonard e transforma uhum. em Jack Brown. <risos> É o screenplay é dele, né? O screenplay é do Tarantino. Então, então tem os diálogos que são dele, mas não todos, não 100%. Enfim. É, ruim, o,
1: é ruim que o Jack Brown foi feito nos anos 90, mas na verdade ele é dos anos 70. É, então, ele pegou um ícone dos anos
2: 70 que ele já falava no, desde do, 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 do Cândido Aluguel, que é a Pam Greer, e coloca ela como protagonista. Ela já tava velha e... Coloca ela como protagonista de um filme... Assim, uma mulher negra mais velha. Tudo bem que ela é linda, sempre foi. E continuava linda nessa altura. Mas ela mesmo fala que ela imagina que alguém... E vai um me... o filme, um filme para mim nessa época.
1: Não, e ela tá arrasando ainda lá.
2: E ele faz um filme muito mais quieto, muito mais calmo. Ele não, não, não continua o Pulp Fiction. Ele faz quase o oposto do Pulp Fiction. Apesar de ser um filme que ainda envolve crime, violência e tal... É outra pegada.
1: É. Ele tem a pior barbicha de todos os tempos nesse filme. O
2: Samuel Jackson.
1: Nossa. Barbicha e um... um, um ele tá de cabelo comprido, é. num, num, num rabo de cavalo, e uma barbichinha soul pet que so, vai... Soul pet de
2: trança. 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 De patch.
1: Socorro. É. Ah.
2: É. Mas você gosta?
1: Eu, eu gosto. Ele é mais lento, né? É um filme mais lento mas a história é boa, eu acho que é um a Jack é interessante, super, com... eu acho o personagem dela, o personagem
2: do Max? Robert Forster, o Max, o cara que faz o, quem se você faz sempre que você não vê, a Jack Brown é uma moça que faz uns contrabandos de dinheiro do
1: México para os Estados Unidos, do México
2: para os Estados Unidos, do Samuel Jackson que é o vilão.
1: Quando você está fazendo contrabando não dá para você chamar de vilão propriamente, <risos> pois é. você já está do lado de lá, né? E o Robert Foster, é, que
2: é um cara mais velho também, mais de 60 anos, ele tem um negócio de bail bonds, que a gente não tem aqui. Ele negocia a fiança das pessoas. Ele, ele é um fiduciário da fiança da pessoa. Então ele coloca o nome dele ali para garantir que a pessoa não vai fazer merda quando sair. E ele é um cara que tá cansado. Ele é um cara muito bom no que ele faz, mas tá cansado da vida. A vida quieta dele um cara é um personagem do Elmo Leonard, assim, quase prototípico. É um cara muito fodão, muito quieto Mas que ele tem um coração por trás E eles acabam Não vamos contar a história do filme porque Spoilers Mas é um filme, eu acho que é o filme que mais tem a ver Com o Espanyol Time Hollywood Porque ele é um
1: filme de personagem É capaz, é capaz mesmo Eu consigo ver o um paralelo
2: Ele não é um filme em que Coisas acontecem para os personagens Ele é um filme em que os personagens fazem coisas São os personagens Que guiam a trama e eu acho a Jack Brown e o Max Cherry, que são os protagonistas aí do, do Jack Brown, eu me afeiço muito mais a eles do que eu me afeiçoou a maioria dos personagens do Tarantino. Sim. Por mais que eu goste da, do, do papo de dos dos outros. E das coisas,
1: tudo, se eles morrerem faz parte. É, Mas a Jack Brown e o Max. Não é. quero que eles
2: morram. Sim. É, é, eu acho que isso é um pouco pelo roteiro não ser dele. Aliás, pela história original não ser dele. É, e um pouco pela maturidade, assim. Eu acho que ele, ele quis fazer uma coisa mais madura e eu acho que ele conseguiu. Por outro lado, o filme fez. Ele não foi um fracasso, mas ele.
1: Ele não foi, não foi o que se esperava do cara que fez o pulpito. É. E aí, isso rapida, rapidamente saiu ali. Então quem assistiu rapidamente falou e, e todo o resto já. A, a presença no cinema foi menor. Sim. Fiz... Foi diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Sexto Sentido e o Unbreakable.
2: Você achou diferente? Eu acho que foi parecido.
1: Eu acho que foi diferente, porque eu lembro que assim, no Unbreakable o feeling da plateia foi bem parecido. O feeling da plateia foi, mas a, a presença no cinema ainda foi grande no Unbreakable.
2: É, bom, eu não lembro exatamente como é que foi o... Jack Brown em bilheteria no Brasil, assim.
1: É, não, o Jack Brown, eu, eu, é o que passou, eu né? assisti em, em, em... VH? Eu VHS. Vi DVD, cara, eu vi depois. É, não, eu assisti em VHS e eu vi DVD. Tipo, eu não, eu não quis ir no cinema, entendeu? Tipo, mesmo já tendo visto Pulp Fiction. É, o hype foi outro. Foi outro. Última coisa pra falar do Jack Brown aqui, eu acho. É, trilha sonora.
2: Essa também me marcou demais, mas eu já um pouco mais velho. Ela é quase toda Motown mesmo Sim, mas é, ele, ele tem um quê de black né Super, super, esse é. filme tem A Pam Greer faz, fez muito black exploitation Ela canta uma das músicas da, da trilha sonora Que é também numa parte que ela tá na cadeia Mas a trilha sonora inteira é muito boa Tem Motown, tem uma coisa um pouco mais funkeada no final E tem, tem coisas do comecinho da Motown Que é uma coisa mais de, de grupos cantando em harmonia e tal É, é bem, bem legal com grupos que nunca eu, eu nunca ia conhecer de outra maneira. Então, esse é Jack Brown, 97. Aí ele faz a continuação do Pulp Fiction.
1: Ele ouviu a voz do povo, né? <risos>
2: Aí ele faz o filme mais tarantino de todos os filmes Tarantino. É mais que Pulp Fiction, mais que Cães de Abuguel. Ele faz o projeto que Bill aí de... É um filmão, um filme... aliás, é um filme de quase quatro horas em que a Miramax mandou ele cortar em dois. E soltar tá com seis meses de diferença.
1: É, saiu um ano outro no ano seguinte. sei é, no... isso é o que eu lembro, só é. não lembro quando. Saiu quanto foi.
2: No Brasil, foi é... lembro que saiu no começo de 2004... E o outro saiu, tipo, no fim de 2004. Os Estados Unidos tem a diferença que o 2003 e 2004. Isso. E aqui foi no começo do ano e no fim do ano. Mas ele pegou a Uma Thurman, que é a cara do Pulp Fiction, o pôster do Pulp Fiction, e deu o um papel,
1: assim... Da vida dela, provavelmente. Por exatamente.
2: excelência, é o um papel... É, é, um, é um quadrinho, inclusive é baseado no quadrinho, né? Eu não tem
1: problema. The não, Bride. É?
2: Não lembro se é um quadrinho ou um conto. Mas, é, mas, assim, baseado na ideia do personagem. A história toda é diferente. É dele. Ele já tinha, já tinha trabalhado Black Exploitation, já tinha trabalhado Gangster. É, e aqui ele acrescenta a ah, isso. Ele acrescenta Hong Kong, muito. Japão, Japão, muito. E Western, muito. Muito Western. Então tem sequências animadas, tipo anime, muito foda, a animação, assim, impressionante. Tem sequências de faroeste, de, de duelo, tem uh, duelo de Katana. Tem uh, o mestre Kung Fu mexendo na bar- barbicha
1: gigante, o Pai Mei. Treinamento, treinamento de Kung Fu, de todo tipo de treinamento, todo tipo de morte, todo tipo de gore. Ultra violência. Uh... Um vilão carismático. Vilão super carismático que não aparece na primeira
2: parte do filme, só aparece na segunda. História de vingança. Vingança 100%. É, é exatamente, é, a ideia do filme é ser um filme de De vingança. vingança. É, a primeira cena do filme ela tomando um tiro na cabeça. Tem coisas que chocam com
1: o que ela passou no hospital. Tu, twists, coisas pesadas, Est, e muito imagético. Estética.
2: estética. Este, isso. O primeiro que o Bill... A parte 1 do que o Bill é só estética, Sim.
1: inteiro. Eles, hum, sangue na neve, por exemplo. É. Esse nível de estética, assim. Hum. Todo... O uniforme amarelo que tá na capa do... Estética. Que é o uniforme do Do... do Bruce Lee. Lee. É é assim, vou juntar tudo que eu peguei de de inspiração de todos os outros lugares que eu vi. Os 30 mil horas de Bang 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 Italiana, 60 mil horas de Kung Fu. Tudo que eu quis juntar num filme, vou fazer esse filme aqui, ele vai funcionar e vai ser bom. E vou juntar meus atores favoritos, né? É, basicamente, assim. Ele já tava no auge do poder. O Jack Brown foi uma,
2: uma quedinha, assim, Sim, mas. Sim, mas
1: ele ainda. O que, que ele falasse.
2: Sim, e ele coloca. Você falou do Spaghetti Western? Annie Morricone na trilha sonora inteira. Com mais coisas, assim, mas a, o que pontua a, o score é o Annie Morricone. Com coisas que marcaram os anos 2000 demais, tipo o assoviozinho lá falando, a a flau... (música) É, a sirene. (música) Aquela banda japonesa que toca no filme, o Five, Six, Seven, Eight. Enfim, super divertido, super gore, na segunda parte do filme, o filme engata uma, uma parte emocional ali pesada, que não Ufa, tinha no primeiro, sim, sim. sem falar em spoilers aí. O desfecho, aí, desfecho
1: mas... todo do filme é super emocion... é super em cima da parte emotiva. É,
2: assim, quando, quando ela chega no Bill, o filme muda a chave, assim, é, fica mais profundo...
1: Tem uma das principais comparações que alguém já fez sobre cultura pop que vai ser repetido depois por todo mundo que assistiu, que é o Super Homem, que, é o, Super-Homem, que é o Clark Kent. Ah, sim, sim, que o Homem
2: Aranha é, é o Peter Parker, o alter ele, ele precisa vestir um uniforme para virar Homem Aranha. E o super-homem, na verdade, é o contrário. Ele é o super-homem e precisa vestir o uniforme para ser o Clark, Clark Kent.
1: Né? Então, o Clark Kent é a visão que o super-homem tem da gente na Terra. É. Frágil, desengonçado, cego, Sim. Pois um é. desatento. Então, a, o filme
2: tem uns, umas pepitas aí de conhecimento, mas no, como obra, no geral, ele é um pastiche e ele é feito para ser um pastiche, é um excelente pastiche. Sim. Eu adoro as duas
1: partes. São, são, são incríveis, são bons filmes, dá pra você pegar de qualquer ponto, se é. você já assistiu e, e curtir igual. Você fala assim, ah, vou ver só isso aqui, só até esse ponto aqui e aí vai.
2: Só, só esse capítulo, vale.
1: Mas aí eu vou fazer já minha primeir, uma marquinha aqui, hum. vou pôr um marker. Mais nesse filme do que nos outros três anteriores, hum. é a primeira vez que eu senti um pouco de desconforto com como ele enxerga as mulheres como ele filma o pé das mulheres o pé <risos> o take sub, na subindo pela perna para pegar a bunda por baixo é, ele tem alguns alguns momentos a, a gogo uhum. né? ela tem ele gogo é a menininha japonesa com a massa como é que chama aquela flare, arma morning star não, sei. não é morning star flare né? sei lá eu enfim aquela arma eu tô perto, mas não é nenhum dos é. dois. E ela... Ela é uma schoolgirl. É. Então ela está com um uniformezinho de garotinha ele tá, japonesa. Ele tá trabalhando
2: a estética que existe, né? Ele tá trabalhando a estética de anime, de, de, de cultura japonesa, de exploração... Mas ali, é um filme de exploração, sim, mais do que sim. tudo.
1: É, mas ali é o, é o primeiro marker, assim, que eu, que eu vi. E ele repete isso em outros momentos. Sim. Inclusive, neste filme... Teve uma uma discussão recente, dois, três anos atrás, sobre como ele lidou com uma turma durante o filme, se ele levou ela em excesso. foi pontual, né?
2: Foi numa cena de direção, em que ela tava cansada...
1: E que ela se sentiu...
2: E teve um um quase acidente, que ele queria que ela dirigisse, e ela não queria dirigir. Até o
1: excesso, o excesso dele ali. É.
2: Mas, assim, ele estava trabalhando com ela há anos já. Não era era uma mulher que ele estava abusando. Sem dúvida. Eu adorei os
1: filmes que ela fez com ele depois. Nenhum. Exato. (risos) Então, talvez possa ter sido mais do que isso, só. Não sei. Eu não tenho como saber. Mas teve esse esse remarque da Uma Turma. Saiu. Não foi uma coisa que, tipo... Alguém pensou que ela tinha, ela teve, ela se posicionou sobre o assunto. Sim,
2: mas ela também não condenou ele. Ela só é, ela fez se assim. toma
1: insatisfação sim, ali. Sim. Não, não foi lembro de Foi chato. É. Só ficou um, ficou um climão. Sim. E beleza, mas esse, esse é o um Marcozinho porque depois apareceu em outras vezes.
0: Que que eu achei,
1: é um... não o o, o o Marco, o, o jeito que ele hum. faz com algumas atrizes e momentos e tal. Então Deu que o Bill? Acho que deu. A gente não. Ficou faltando realmente falar do mexa seu dedão, mas tudo é, bem. É bom.
2: É, só queria saber quem que fazia a unha dela enquanto ela tava em coma.
1: <risos> é verdade,
0: ela não tinha é um, umas garras. É né? um
2: pé muito bonito, cara. Ela tem um pé bonito, mas assim, é um pé muito bem cuidado ali naquela hora. Mas é, é, é a exploração. É o um filme. É um filme de vingança e exploração. Old boy.
1: Isso. No estilo old boy. É. Old boy para um lado, completamente Sim. diferente desse. É, é,
2: é o mesmo tipo de filme que Old boy, só que com referências diferentes. É Muito bem. Então, aí ele fez bastante sucesso também, mas aí eu acho que ele começou a cair num mainstream tão grande que talvez as pessoas começaram a, a cansar, talvez. Ele foi muito influente. As musiquinhas da trilha de sonora ficaram em todo lugar, tipo... Tinha programa de TV que botava musiquinha, o Killzinho do Andy Morricone pra, na programação.
1: Ah, a musiquinha do Five Six Seven eu dancei em balada. Então,
2: então virou carne de vaca. Sim. Já, já era um pouco, ficou mais. Sim, sim. Eu acho, de verdade, eu acho que o Bill, o filme quintessencial essencial Tarantino. Assim, nada mais Tarantino... Do que o que o Bill. Do que o que o Por bem e por mal. Aí, anos depois... Dois, três anos depois, ele resolve fazer um, em conjunto com o, o amigo, amigo dele, Robert Rodrigues, que é, a gente não falou, mas é talvez um dos principais expoentes do cinema sem grana, dos anos 90. Sim. Que fez o tipo, por 5 mil dólares, não sei o quê. E o,
1: e o Rodrigues, ele me, ele me disse uma das frases de cinema para mim. Hum. Filmou, um, me fez pensar em, de outra maneira, que é, filma com quem você tem. É, é basicamente isso. Então, o Mariachi era meio isso. Ele tinha licença para filmar na cidade, tinha um violão e uma tartaruga. E ele Faz falou, é. É, vou fazer um filme em cima do que eu tenho. E é, embora
2: E nesse espírito de, de vamos fazer, seja lá o que for, eles resolvem fazer o Grindhouse. Que o é um projeto que ficou, ficou famoso um tempinho, assim. Eles ficaram cozinhando isso alguns anos. Ah, eles,
1: eles ordenharam bem o projeto aí. É, Yeah. Até porque eu acho que as agendas estavam complicadas, eles não estavam conseguindo filmar, tinha uns... Sei lá, mas o que eles fizeram ficou foi mais influente do que o risco. resultado final,
2: é que era fazer um double feature, como era nos anos 70, de dois filmes curtinhos, de uma hora e pouquinho cada uma, com os trailers falsos no meio, com a estética de filme sujo, então vai ter risco no,
1: no, na, na película... Cara, é, ter... pra parecer produção barata e tosca da década de 70. Sim, vai ficar faltando pedaço do filme, o rolo não vai estar tá, vai,
2: vai tá faltando. E são filmes de exploração. É, no caso do, do Tarantino, é um filme exploitation, com, com stuntman. E no caso do, do Rodrigues, é um filme de zumbi. É zumbi. É,
1: é mais assim, mais. Um terror. É, um terror, terror B. B. Com metralhadoras em pernas É
2: com exploração também tem muita Sim. da perna da mulher e tal eu não vi no cinema mas eu vi tipo baixado e eu vi o Grand House do começo ao fim assim os dois juntos na época eu achei ok assim legal eu...
1: ela assistiu o Planet Terror primeiro sozinho muito tempo antes de ver o Death eu vi Proof. os dois juntos
2: aí agora eu fui rever ontem inclusive eu fui rever o Death Proof só e aí eu não vi a versão do Grand House eu vi a versão completa É longo, hein? É longo, tem tipo quase duas horas. Caraca, velho, eu também. E fez diferença no filme, na na, na percepção do filme. Porque, bom, a ideia do filme é é o Stuntman Mike, que é o Kurt Russell. É um stuntman que dirige carro e ele é um psicopata assassino. Um loucão. Ele ele quer botar a pessoa no, no... um passageiro e matar. Ele, é, ele
1: ele construiu uma máquina de, de moer pessoas que tem um lado do carro que não é destruído é. e o outro lado é. E... Ele fez é tipo um, um caixão indestrutível dentro do próprio carro Sim. que é só pro motorista.
2: E basicamente as vítimas dele são sempre mulheres garotas com muito pouca roupa. Que, que estranho. É. E porque é um filme sobre Filmes de exploitation dos anos 70. Assim, diretamente. Sim, mas... é, como você vai fazer um filme sobre a indústria do pornô, aí você não tem atriz pornô no filme.
1: Não, lógico, tudo bem, mas é, 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 o Robert Rodrigues tem menos disso no filme dele. É
2: porque o, o filme dele é outro estilo, né? É Sim, um filme de é terror estranha mesmo. É
1: escolha, né? Ah, bom,
2: aí, né?
1: Assim, não, claro, a gente pode. É, 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 o ponto é: o, o que é saudável faz parte da estética. E o que poderia não não precisar. A gente
2: sabe que ele tem o fetiche por pé desde o Pulp Fishing, pelo menos. Sim. Então tem o pé da uma turma ali dançando em alguns momentos. No Jack Bar não lembro se tem pé. Também não lembro. Mas no Kill Bill tem muito pé. Sim. E aí no no, no Death Proof ele... Ele
1: Ele perde a mão.
2: Escancar. (risos) Tem 200 cenas de pé... É estranho esse fetiche, mas beleza, cada um com seu. Acho que não é...
1: Não, não é estranho porque tem uma quantidade enorme de pessoas que são... É, e assim... Podófilas.
2: Sendo consentido com adultos, beleza. Sim, não
1: sim, é tá tudo dentro do jogo. É.
2: Mas enfim, aí ele, ele, ele pega muito nessa parte do pé e pega muito na perna. Todas as meninas têm mini saia, ou mini saia, mini... Mini, mini short. E tem lap dance na, na, na história...
1: Que desnecessário Esse por exemplo é desnecessário É uma piada que era pra ser entre as meninas E de repente vai um ponto além
2: No Grand House Na versão do Grand House é. A hora que ela vai começar a lap dance Aparece real missing Faltando esse rolo ah, Não boa. tem boa E aí corta pra depois da lap dance Maravilha. Então tem um pouco mais de, de trabalhar A estrutura, a ideia, do da, 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 formato Sim, o formato no, Nessa versão longa Tem então, o lap
1: dance total, tem, completo tem
2: o que eu notei bastante de diferença para um e para o outro é que aqui, no, na versão completa tem muito mais interação das meninas entre elas, tem muito mais quem elas são Sim. elas não são só um pedaço de carne para ser explorada elas são exploradas muito
1: no, na versão curta é menos isso. Na é versão curta exploração. é mais
2: exploração do que. Qualquer outra coisa. É, aqui não, tem personagens.
1: Ah, não. Tem a cheerleader, tem. É uns, uns negócios assim, tipo, beleza, eu entendo. Tá, tá dentro do, do, do visual e tudo mais, mas ele podia ter feito outras opções, que talvez hoje em dia, se fosse pra ser escrito hoje em dia, o, o Death Proof, talvez fosse diferente.
0: É. Mas era uma assim. coisa
1: que não era debatido na época. Em 2007, se disse. Não, então, porque é um, um, Mas, um late eu... awakening,
2: né, pra isso. Mas é me... era menos debatido ainda nos anos
1: 70. Sim, é não, é dizer. zero debatido. Ele é um filme
2: dos anos 70. Não, ele é
1: um filme de 2007. Sim, eu sei,
2: ela, ela usa celular. Eu sei que o filme se passa nos anos nos 2007.
1: Não, 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 ele foi feito em 2007. Ele tem a consciência do autor de 2007. Sim. Então, a consciência do autor de 2019... Talvez não fosse permitir certas coisas que ele, que é. dos anos 70, por mais que ele seja. Eu tô defendendo uma coisa que eu nem sempre
2: defendo. Sim, inclusive sim. Na maioria das vezes eu não defendo. Eu sei. Eu acho que nesse caso cabe, por mais que seja exploração mesmo, mas é, primeiro, é com é, é, acho que eles, elas
1: entendem o que elas... A parte artística, ninguém reclamou, eu sei, eu tô, eu tô falando assim... Tem momentos incomoda. Que, que, que me incomoda e que não precisaria me incomodar.
2: Aí que tá. Você acha que te incomodar foi intencional do Tarantino? Ele queria te incomodar? Acho que não. que não. Acho, acho não. que ele
1: só queria... Eu acho, eu acho que o, o ponto do filme não era esse. Ele traz muitos incômodos. Esse é um, esse é um filme assim, no, que o Bill tem, um, tem gore. Esse é um filme que tem muito gore. Sim. Tem coisas desse filme que são nojentas. Sim. Tem uma, um acidente em câmera lenta é, ali. Opa, que é, que é maravilhoso o acidente, é. mas é gore. Isso é um incômodo que ele queria. Sim. Esse é o um incômodo que ele queria. Tem incômodos que o Tarantino gosta bastante. O meu ponto com o Tarantino nisso é que ele faz essas escolhas sem perceber que elas podem incomodar. Eu não sei, eu entendo o que você está falando, mas eu não
2: sei se concordo não. Eu acho que o incômodo que ele quer trazendo gore, assim, ele quer que você se incomode... Mas ele não tá criticando o Ele não. não tá falando não devemos ter Gómez. Não, é
1: assim que ele não tá.
2: E eu acho que nas cenas mais explorativas das, das meninas sexualmente. Você acha que ele tá, eu acho que crítica. é a mesma coisa. Ele... Não, eu não. acho que é a mesma coisa. Eu acho que ele quer te incomodar, mas ele não quer criticar. Ele e eu tá acho que você criticando. tá esperando a crítica.
1: Não, não, não tô. eu não tô eu tô, eu tô. eu tô esperando, na verdade. É, sabe mais, mais ou menos assim? Quando o, como, como se fala assim, ah, tá politicamente correto esse mundo tá muito chato, você não pode falar mais nada e tudo mais, eu acho justamente o contrário, tipo, você tem de falar bem falado agora, é só isso então tipo, as piadas você tem que criticar, você tem que reconhecer não, 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 Não. as piadas, por exemplo você pode fazer piada de humor negro, eu adoro piada de humor negro, faça uma piada de humor negro boa, faça uma piada ah, putz, eu quero falar sobre os campos de concentração numa piada. Legal. Me entrega uma piada boa. Eu não tenho problema se a, da piada ser disso. O ruim é quando o cara não sabe fazer, não faz uma piada decente, e aí fica chateado, achando que, tipo, ah, o mundo tá muito politicamente correto. Não, você que é ruim. É, exato. Você é ruim. E o problema é isso, entendeu? Tipo, as escolhas que eu vejo nesse caso, tanto do Death Proof, quanto na, em duas cenas que eu vou falar sobre uma, era uma vez em Hollywood. Quanto talvez ali com a Google no que Google. Bill são questões que não foram bem feitas, bem executadas e aí elas trazem elas trazem nenhum ganho pro filme e elas podem prejudicar nesse sentido e aí eu te digo ó, eu tenho 300% de certeza que em 2007 e em 2003 2004 ele não estava preocupado com isso ainda não eram a gente realmente demorou para chegar nesse ponto é uma discussão recente. É uma discussão recente. O mainstream é recente.
2: É, né? não. Assim, Tudo bem. Eu, o eu... feminismo é um movimento muito anterior. Ah, então... não.
1: O feminismo começou no, no século XIX. Ou antes, até. Eu acho que as mulheres lutam pelos direitos dela desde o começo. A sociedade... Mas a
2: discussão mainstream, sim, é recente.
1: A discussão mainstream de como você pode fazer melhor é recente. Então, assim, eu acho Death Proof um filme bacana, até, em vários pontos. Ele é, ele é um filme divertido, principalmente a versão House Eu acho que a versão longa me cansou até um pouco, em alguns pedaços. Gosto do, da, de ter mais... É, re... Ter mais desenvolvimento de personagem. De personagem, é. Né? Ter mais importância pra quem são as meninas e o que, que elas fazem e tudo mais. Até pelo que acontece com o primeiro grupo e depois, tipo, como acontece com o segundo... É mais é mais interessante. Você se sente mais preocupado com o que está acontecendo. Agora, eu acho que poderia ter um pouco menos da exploração da imagem. Um, é.
2: um pouco menos. É, um pouco menos, claro. É, Bom é... tom. Eu, eu, eu só entendo porque que ele quis colocar esse tipo de exploração. Hum. Porque ele estava copiando uma estética que existia. Eram filmes que eram feitos só para botar adolescente no cinema... No double feature
1: tarde no fim da tarde
2: é. Mas enfim, ele podia ter, podia ter feito melhor, claro Eu acho Grand House, o filme dele que eu menos gosto é? Não tem nenhum filme dele que eu não gosto Mas, mas é esse é o menos que eu, que eu menos gosto O Django tá logo na sequência mesmo
1: É, então, vamos lá Vamos continuar, porque assim, eu fiz a minha crítica E veja, ele faz Ah, vários filmes Depois do Grand House até o Upon Time E isso não é uma questão né, nesses filmes Sim,
2: apesar de ter fetiche de pé Ah,
1: sim, mas aí é outro
2: No próximo filme tem fetiche de pé Muita gente acha o melhor filme dele Eu acho o segundo melhor filme dele Que é o Inglourious Bastards
1: Eu acho o terceiro
2: Primeiro filme super diferente, primeiro filme de época que ele faz, mas é um filme que você, quando estava anunciado, fala: Nossa, ele vai fazer um filme da Segunda Guerra, como assim? E aí você senta na cadeira do cinema e você tem 20 minutos, talvez, da melhor sequência do Tarantino, assim, de termos de de bem escrito e de tensão e de atuação, que é a abertura do Hans Landa falando com aquela família no Casebre.
1: E o Christopher Waltz, que descoberta, que cara maravilhoso. Pois é, um cara que.
2: Era um galã na Áustria nos anos 70... Você vê foto dele? Jovem... Nossa, o cara é lindo... O cara é absurdo... Mas fora da Áustria ninguém conhece... Sim... Áustria Alemanha... Ele é austríaco... Não, não ah, sei se trabalhou cara. nos dois... Ele dá uma aula... assim E, e assim... Aquele, aqueles 20 primeiros minutos... Podiam ser um filme... E é realmente... Alice já já toma tudo que precisa tomar... É um puta filme desde ali... E não para... Apesar é de ser um filme longo... Que talvez em alguns momentos... Um pouco piores do que os outros... Ele tem altos muito, muito altos e ele não tem nenhum baixo.
1: Ele não tem baixo. Ele realmente é um filme bem redondo. Ele tem o Brad Pitt fazendo o Brad Pitt. Você acha? Eu acho, inclusive o Brad Pitt faz o Brad Pitt no último filme também, daqui agora. Cê, eu não sei não. Entendeu? Você tá. É, eu acho
2: que ele. ele. É, eu acho ele. Não, não que ele tenha atuado muito, assim, mas é, ele faz um cara humilde. Humildão. Ele não é humildão. É. O Aldo Reigns, o comandante do, do Inglourious Bastards, ele não é humildão. Mas enfim. O que, que é legal no, no Inglourious aí? Primeiro, o Hans Lander é foda demais. A Xoxana a, a Melanie Lohan. Tá Lander, ótima
1: também. Excelente. Fantástica. Essa, essa dupla já, já valia. O, os Inglourious Bastards, eu gosto de todos. Todos são. Eu acho a parte mais fraca do filme. Não, os personagens, eu, eu, eu consigo, tipo, falar, porra, é um, um grupo. Aí ele começa a brincar com você, porque ele coloca. É, o título do
2: filme desses caras e ele coloca a história da vida desses caras todos como uma coisa super importante e oh, nossa nós vamos ver os caras ali detonando e tal e quase todos eles não tem desenvolvimento eles param ali no... eles só tem flashback eles não têm eles eles acabam muito rápido sem entrar muito em spoiler. sim é um, uma uma brincadeira de convenção aí uma um anticlimax na, na cabeça nossa se você comprar essa ideia, você vai gostar tem muita gente que fala é ele é, introduz os caras e não não vai pra frente com eles se isso for uma reclamação pra você acho que você já perdeu o filme assim, porque eu acho que foi de propósito a ideia é. era te, te hypear pra, pra falar dos caras e falar não, o filme não é deles o título do filme é deles, mas o
1: filme, o filme é, é, é outra coisa o filme
2: é da Xoxana, Xoxana
1: e do Xoxana. É, é, é é isso ah, você vai pôr That's a Bingo agora?
2: <risos> Você colocar o Antonio Marguerite Buongiorno. Buongiorno Essa cena é ótima e também a cena do, da taverna é, assim, Sim Impressionante, impressionante. Michael Fa- Fassbender.
1: Fassbender E aí é o Fassbender surgindo, né? De verdade
2: É, Ele já tinha um grande filme antes Só que pouca gente viu, que é o Hunger Que eu nem gostei tanto
1: mas aí ele aparece. Aí é o filme dele para mim é o filme é, que vem de fazer. fora
2: da Irlanda é o filme, é o filme dele, é 2009. Mas então, filmão, adoro. Como todos os filmes do Tarantino é um pouco autoindulgente demais. Ele acaba o filme dizendo this might be my masterpiece. ah sim. E é claro que ele tá falando do tar... próprio filme, é o Tarantino falando
1: dele mesmo. Sim, mas é interessante porque o, o paralelo dentro do filme é bom.
2: E ele tem uma ligação direta com o Time um Hollywood, que a gente vai falar quando entrar nos spoilers.
1: Depois. Depois desse filme?
2: Próximo filme dele, morre a editora dele, de todos os filmes, a Sally Manke, E ele vai fazer o primeiro filme sem ela. Jungle Unchained.
1: Aí ah, deu ruim. É,
2: não é um filme ruim, mas é o op- é,
1: arrastado
2: é <risos> não é ruim, mas é ruim é é, é, o, o eu
1: filme... acho que
2: ele tem altos muito altos
1: tem boas partes mas ele tem os baixos também esse é um filme que eu nunca tinha visto inteiro eu vi pra, pro, pro podcast e sofri eu não revi, agora eu vi no cinema e só é, então, eu não, eu não tinha ido no cinema não, não, a hype não, o hype não me bateu não, eu fui, eu queria eu gosto do, eu sabia que era Tarantino eu gosto do, do Fox não, acho ele muito louco, mas eu gosto dele uhum é, eu gosto dele desde o, um domingo qualquer assim uhum. então eu acompanhei o cara Pra mim para mim o melhor dele é collateral. é muito bom é muito bom collateral. e aí tudo bem eu acompanhei isso mas não me pegou eu chamou o Django não me chamou para o cinema ele não fez isso comigo eu achei o filme muito longo Ele é longo, ele é arrastado...
2: Eu acho que não é o mais longo dele, mas é o que mais parece longo. Exato, ele é arrastado, o desenvolvimento é lento. E aí, o o consenso não, mas uma ideia que voou, a ideia é que ele ele perdeu a editora dele, a montadora dele, Sim. e aí deu ruim.
1: Sim. Mas eu ainda acho que ele tem cenas muito boas, assim, pontualmente. E ele, de novo, é um filme de vingança. É um filme de vingança, é um filme de época de novo, o segundo em sequência. Ah. Ele traz o o Waltz de novo... Dessa vez do outro lado. É, como um bonzinho sidekick do Django. Do Interessante, é muito legal. Ele traz o Leonardo DiCaprio super num papel é, caricato. <risos> Sim, e bom, bem, eu gostei. Bem, eu tá acho que ele tá bem. muito bem ele. Faz o, o Samuel Jackson de novo, o Samuel sempre uma presença constante no, pelo, no, no repertório dele, mesmo quando tipo, o Samuel Jackson tá no Kill bill Tá, tá em
2: 5 segundos mais
1: tarde. Tá. tá exato, tipo ele aí... tá em todos os filmes mesmo acho. Do,
2: do do do, do Fiction diante.
1: Sim. Eu
2: acho. Ele em, tá no
1: Inglórias, ele faz
2: uma narração. E onde
1: ele tá no One Time?
2: Não tá. Então, é, concordamos que não é um bom um grande filme dele. Não, além Não tô... disculpa é a história. A história é um escravo que for, que que se rebela. Você que reviu agora, você pode, pode dizer mais certinho. eu tô, tô... E ele vira um matador de aluguel ao contrário, né? Ele vai. ele. ele. Apesar dele ser pro lado do, do, do bem, ele é um mercenário, ele tá ali pra ganhar o dele, não é isso? Sim. E ele acaba se envolvendo com uns, uns, uns fazendeiros de plantação.
1: Ele tem a, tem a mina dele.
2: Ah, ele vai buscar Bru, Brunhilda, né? É. Então tem toda uma questão operática por trás. Né? Sim, sem dúvida. Então é um filme que não tem muita... Desde o Inglourious, né? A trilha sonora é diferente. Tem os kills do Annie Morricone ali, mas não tem mais o pop, não tem mais o Motown. Não. É outra pegada.
1: E aí ele é uma história de vou atrás da minha amada, que ainda é uma escrava e eu preciso recuperá-la. E todo o lance final é isso, né? Como vou recuperar essa minha amada aí? A vingança de uma época em que os negros eram... Tem tem, tem umas sequências muito boas, tem tipo partes em que você consegue ver muito bem o cara vai e mata todo mundo que é dono de três negros, a porta tá aberta e os negros não saem de dentro do... Tem tem coisas de significado um pouco mais profundas em volta de de uma coisa mais estética e vingança e exploração. Sim, sim, é como, tipo, ele põe alguma coisa assim... É claro, é muito difícil, isso daí a gente, meu a disputa do, do Tarantino com o Spike Lee, né? Dele usar the N words nos filmes e o Spike, Spike Lee usar Kaique
0: é. nos filmes. É.
1: Ele falar quando é. você parar de usar palavrão para xingar os judeus, eu paro de usar the N words <risos> nos meus filmes. Então o Tarantino sempre teve esse esse mas ele mudou do do Hateful Eight
2: tem é quem fala um vilão uhum. e no anos acho que não tem
1: ah, ele faz um filme depois desse ele faz um filme muito bom também de época também o próximo filme do Jungle é o Head for Eight um filme de 2015
2: Elen nossa só então Kurt Russell Jennifer Jason Lee, Samuel Jackson quem mais de cabeça eu não lembro mas tem uma galera tem mas é um filme que ele fez em 70mm ele tava no auge dessa história de Sou Contra o Digital, dele e do Nolan e ele... Tim
1: Roth, claro Michael Tim... Madison também sempre Sim. É, a Zoibel, Bell, que a gente esqueceu de falar no Death Proof, a Zoe Bell é uma Stuntwoman é uma Stuntwoman, ela é uma dublê que é tipo uma das músicas do Tarantino né e o Tarantino Virou. finalmente conseguiu utilizar ela num filme como atriz que foi no Death Proof e ela faz também no... Ela faz o
2: papel dela mesmo no Death Proof.
1: Sim. E ela, fa... ela também tá no Hateful Eight. como atriz
2: matriz. Ela aparece no Once Upon Time também.
1: Sim. Ah, é? Uhum. Eu não lembro. A gente já fala
2: dela. Mas o Hateful Eight é, é um filme rodado em 70mm. Teve uma premiere, assim, super chique e tal. Que, ele fez um corte só pra premiere e tal. É um filme de 3 horas de diálogo dentro de uma cabana. Um filme que não precisava ser em 70mm. Mas foi porque ele pode, basicamente.
1: <risos> e era assim, era tanta gente boa que se você colocasse todos eles num, num lugar só, a conversa deles talvez já fosse boa o suficiente pra você filmar. Mas a história é boa, a, a é atenção boa. é super bem construída e funciona muito bem. Eu Sim. acho que é um filme dele que tá ali no top 5 facilmente. Do...
2: Tá, tá no meu top, acho que tá em quinto no meu top dele. Mas é, é bem, bem legal, assim, não é... Não vai mudar a sua vida, assim, mas é um filmão. Um filmão. É, o diálogo dele tá um pouco mais polido. Porque, assim, mesmo no, no, no Coisa de Aluguel, o diálogo dele é fraco. Assim, é interessante, é muito melhor do que eu conseguiria escrever em qualquer época da minha vida. Mas na carreira dele e no, dos melhores diálogos da história, assim, eu acho mais fraco. no Aí ele vai melhorando um pouquinho. O Fishing tá um pouquinho mais polido. No Jack Brown, que o texto, o original não é dele. Ainda tem os diálogos meio forçadinhos No que o Bill tem diálogo meio ruim Já pro, do, do inglórios para frente Acho que melhora é, Ele já começa Parece que não é só um, os caras querendo se mostrar Parece que tem um pouco mais por trás Um pouco mais estofo Tá mais velho, mais maduro, sim, sei lá sim. E no, no Hateful Eight é isso assim, é, é um filme sobre linguagem Sobre como você fala as coisas Como todos os filmes dele envolvem muito essa parte eu acho que nesse ele, ele vai bem. E tem gore, tem vingança, tem twists... Tem
1: é... tiroteio... É,
2: é, é bem legal, mas é, é uma peça de teatro. Uma Sim. boa peça de teatro.
1: Nisso ele volta um pouco pro o do, do Sim.
2: Bom, vamos falar de um esponhamento. A gente vai falar sem spoilers, um pouco. E aí a gente entra em spoilers para discutir um pouquinho mais.
1: Falamos aí de nove filmes dele, né? somando aqui o Bill 1 e 2 como um filme Segu- separado segundo
2: ele é um só
1: então, então sendo um não só foram oito filmes dele vamos para o Upon a Time em Hollywood o último
2: Que ele ia fazer um filme da Hollywood dos anos 60 Ia chamar o Upon Time Eu acho que já tinha soltado o título E ia envolver o Charlie Manson E a, a Sharon Tate Todo mundo já ficou com, pé, com 12 pés atrás tipo, como é que será que ele vai contar Mexi essa Mexer nessa
1: história provavelmente dá pra dar merda né? É um vespeiro aí Porque
2: é um assunto não, não tá sensível até hoje Porque faz muito tempo Mas foi uma coisa que mudou a contracultura o motor estava indo para um lado e de repente todo mundo tomou um banho de água fria. Foi uma coisa tão horrível. Aliás, antes de falar, antes de começar a falar do filme, já vou falar, já vou recomendar. Se você não conhece muito a história da, da, do assassinato da Sharon Tate, tem um podcast da, que eu já recomendei aqui no podcast faz muito tempo da Karina Longworth chamado You Must Remember This. E ela fez algumas temporadas. E tem uma temporada que é só sobre o Charles Manson Sobre sobre isso tudo culminando No assassinato E é tenso assim Primeiro ela conta a história de Hollywood na época mesmo É mais ou menos o que esse filme faz Mas documental E é bem legal vendo quem era o Charles Manson Como que ele se envolvia com a Hollywood Como que que ele se envolvia Com os músicos e foi uma
1: presença super importante nessa época, né?
2: É, não, ele era o cara que tava tentando entrar Ele, ele queria
1: ser músico, né? Queria
2: ser músico, ele escrevia músicas Tem música dele escrita aqui O Pink
1: Floyd tem uma música dele? Não, não. não ninguém, Gra- ninguém
2: gravou Acho que o Beat Boys. O Beat ia Boys ter
1: uma música dele É,
2: é ele, ele fez amizade com o Brian Wilson
1: Sim, sim, acho que ele tem uma música no Beat Boys.
2: É, não lembro exatamente Mas nesse podcast fala Eu ouvi só quando saiu, faz uns dois anos, eu acho Mas recomendo muito, eu vou colocar no link também. Ouça a temporada inteira, são, sei lá, oito episódios, uma coisa assim. Muito bem detalhado. E quando chega na parte dos assassinatos, é de doer o estômago. Bem pesado. Ela descreve com detalhes tudo o que aconteceu mesmo. Então, o podcast chama You Must Remember This, da Karina Longworth. Dá uma olhadinha no link aí, no no episódio e ouçam que vale a pena.
1: O, a música que o Beat Boys gravou chama Never Learn Not To Love e ela é, na verdade ela é uma adaptação uma alteração de uma música que chamava Cease To Exist que era do Charlie Wilson uhum. mas é acreditada ao Dennis Wilson
2: Dennis Wilson, não Brian Wilson então é verdade, ele fez a amizade com o Dennis Wilson que é
1: irmão dele Ele, é, exato. Ele não fazia parte da banda então é isso é, mas ele teve essa proximidade com os Beach Boys nessa Sim. época, e ele era esse líder de culto. Então é uma história super
2: difícil, tensa né? Tensa é. demais, assim, sensível, é, delicada, assim, porque. Envolve, envolve muita gente. Envolve muita gente, muita, muita gente importante e muita gente que tinha um futuro que mudou e envolve o um assassinato de uma mulher grávida de nove meses. Exato. Entre outras pessoas, de uma maneira. Cruel e brutal. Sim. Mas vamos pro filme.
1: Vamos pro filme. Light.
2: (risos) Porque porque o tema, apesar dessa história toda da Sharon Tate estar bem envolvida no filme, não é a protagonista
1: do filme. Ela não é a protagonista. Não. Não é um filme sobre a Sharon Tate. Não é um filme sobre o o culto do Charles Manson. Não é um filme sobre o assassinato da Sharon Tate. É um filme sobre Hollywood naquela época. E o protagonista é
2: o Leonardo DiCaprio
1: fazendo, fazendo
2: pra... o Rick Dalton um cara ficcional que era um ator que vinha de faroesses nos anos 50 que já teve o auge dele ele tava na né, um... descendente na descendente e o, o amigo dele que é o stuntman dele que é o, o dublê dele que é quem faz o Brad Pitt que é o <risos> Cliff Booth Cliff Booth que é um cara assim John
1: Wilson's Booth <risos>
2: Uh, e é, é um, um pouco de como era o, o, o mundo naquela época e Como era Los Angeles naquela época E como era o, ser um astro Um cara que já foi um astro e não é mais E hoje faz ponta em, em série de TV É um filme de hangout um pouco um filme de você ver como as pessoas vivem e, e acompanhar a vida delas por um pouco Sim Então ele é um cara que já teve mais dinheiro Mas ainda tem uma casa grande em, um,
1: Mora num lugar legal
2: Mora no Cielo Drive lá em, em, em Hollywood Bom, então o filme é sobre, sobre o Rick Dalton e o Cliff Booth ali, os dois, e, e a Sharon Tate acaba de se mudar com o Polanski pra... Casa do lado casa do, do lado, Rick então. Dalton. Então a ligação dos dois é essa, eles são vizinhos, eles são os vizinhos famosos do Rick Dalton. Isso. Polanski estava na crise da onda, ele tinha acabado de fazer Bebê de Mary que foi um mega sucesso na época, em 67, isso é 69, o filme começa em fevereiro de 69. Eu gostei bastante do filme, é um é. filme diferente do Tarantino, porque ele não tem o diálogo do Tarantino, quase nunca, Sim. dá pra ouvir em quatro frases ali, que é, ah, eu conheço esse, esse jeito de falar, no mais, é um filme que podia ser feito pelos Irmãos Coen, até certo ponto. Sim,
1: é, é, mas aí faltaria o diálogo dos Irmãos Coen. É, pois é. E os personagens dos Irmãos Coen.
2: <risos> Bom... Uh,
1: mas é, é um filme que... Mas eu entendo, o poderia ser facilmente utilizado pelos Coen, como qualquer outro diretor...
2: É, o que eu quero dizer é que não tem muitos dos trademarks do Tarantino, tem, não um, tem Tem vários mas não tem todos, como todos os outros filmes dele tem, é um filme menos Tarantino do Tarantino é, sim. E eu acho que ele se aproxima mais do Jack Brown como eu falei um pouquinho lá no começo Por quê? Porque ele é um filme de personagens é a vida dos personagens que importa, não é o que o filme quer mostrar da vida deles as coisas acontecem
1: porque por... os personagens vão é, fazer
2: e não porque a as o coisas filme acontecem mandou... e o personagem reage aquilo. Isso, exatamente. É o filme menos reativo e mais ativo no sentido no...
1: quando
2: falar dos personagens.
1: Eu não gostei tanto do filme. Hum. Eu não é que eu não gostei do filme. Eu gostei do filme. É um filme que assistirei de novo, certamente não no cinema, mas assistirei de novo. Para mim, no final, o cinema eles ele são duas coisas cinema é entretenimento e arte. E aí, às vezes, o cinema é muito arte e pouco entretenimento. E às vezes ele é muito entretenimento e pouco arte. E às vezes ele é uma boa medida dos dois. Mas é uma balança que precisa ser regulada. Uhum. Esse filme, ele não é muito nenhum dos dois, uhum. eu acho. Eu acho ele um filme com... que, se ele for ser alguma coisa, ele é arte e ele não é entretenimento. Ele precisa ser um filme... Assim, eu gostar do filme porque eu andei em Los Angeles eu tô vendo a Los Angeles daquela época com as coisas que eu vi já nesse atuais e fazendo um paralelo, legal. Eu gostar do filme porque eu gosto muito de cinema e ver o cinema sendo feito dentro de um filme é legal. Eu gostar do filme porque eu conheço a história do Charles Manson e da, da situação de Sharon Tate e isso ser sempre uma coisa que eu tô apreensivo No fundo da minha cabeça É legal Não é todo mundo que é assim Sim. E ele precisa ser uma coisa Que seja uma diversão Para as pessoas que vão também De alguma maneira Precisa? Não sei se precisa mas... Não, mas tudo bem Mas ele, o, o, ele tem Ele também é um passatempo E assim quando, quando você é um diretor pop Como o, o Tarantino é Que o Tarantino ele pode ter pode ter criado um, um visual dele ele pode ter criado um jeito de contar a história dele ele pode ter criado um jeito de falar dele e, e ter sido importante pra uma série de outras coisas, mas o Tarantino é muito mais pop do que um grande nome do cinema que vai ficar marcado como, sei lá Kubrick, Kubrick ou, eu tava tentando lembrar o, o, o caralho do diretor sueco filho da puta. o Bergman o Bergman <risos> Como é o Kubrick ou como é o Bergman, que são caras tão marcados é, na história do cinema e representar o que representa e tudo mais. Claro, a gente não tem como saber se o Tarantino, daqui a muito tempo, não vai ser uma escola. Mas nesse momento, ele é um cara que vende ingresso. É um, nome, é um nome que vende ingresso. Ele não atrai o público cult, é, é, de, tipo os Noia, só. Ele atrai todo mundo. Quando ele faz um filme cult, atraindo todo mundo... Você tem uma... Você acha que engana as pessoas? Eu acho que engana. Eu eu senti assim, a minha sessão, por sorte, eu fui numa segunda-feira, estava super vazia. Se tinham, vai, 12 pessoas na na sala, era muito. Eu e a a Marina eram os mais novos de longe, o resto eram senhorzinhos acima de 50. Eu achei que eles adoraram. Essa experiência foi muito boa. Saiu todo mundo rindo e conversando sobre o filme. Legal. Pra mim, nisso foi muito bom. A Marina adora o Tarantino. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui comer com ela na bendita... bicarruna porque ela adora ver os pôsteres e ver que tá passando por fiction na TV. Ela adora Mia Wallace. Ela achou arrastado. Ela achou lento. Ela falou assim... Tem filmes... Eu não sei nem se é o maior filme do Tarantino esse, ela falou no final.
2: Acho que não, mas é, mas é o 40.
1: Mas ela falou, é, um, é o filme que eu mais senti passar. Ela não viu Django, ah, se tá, eu não me engano. Tá, tá. Mas foi o filme que eu mais senti passar o tempo. eu Tipo, não foi de olhar o relógio pra ver quanto tempo tinha passado, mas foi de me perguntar, caralho, será que não tá perto de acabar?
2: É, eu não senti nada disso. então pra mim, o filme passou rapidinho, porque eu tava me divertindo vendo as coisas que estavam acontecendo. Sim. Eu tenho questões com o filme, inclusive estrutura, que eu acho que vou falar em spoilers, mas eu me diverti muito assistindo, assim, era... Não era uma coisa flash, não era uma coisa que o Bill, que agora é uma cena só em animação, agora, sei lá, mas era, era um, eu, eu gostei de acompanhar aqueles personagens.
1: Sim. E se você e esse é um outro problema. Se você não se liga aos personagens, a história perde o sentido. Sim. Se você não E aí tem e aí tem um negócio que me pegou, porque assim, eu dos três bonitões da década de 90, de Pitt e, e o Tom
0: Cruise.
1: É, o Depp, ele é charmoso, ele não é só bonitão, ele é mais charmoso do que bonito. Os três são, tipo... Já falou isso, o Tom Cruise é dos anos 80, oh, começar por bem. aí. Tudo bem, eu não sei, pra mim o Tom Cruise <risos> e o Brad Pitt rivalizam de idade. Sim, tenho sim, tenho mas certeza. é que o
2: Tom Cruise surgiu nos 80, e fez mais sucesso nos Top 80, Gun, então. e o, e o Pitt. Top Gun não é
1: 91? Não, 86, uma coisa É mesmo? Porra, minha memória tá ruim. Mas tudo bem. Os três, pra mim, são os bonitões que foram aprender a atuar. Eles começaram sendo só bonitões. Uhum. Sei lá, Lendas da Paixão, pra mim, eu não vi. Eu, eu, eu vi não trechos. Vi, eu era
2: menino, claro que não vi.
1: Eu vi trechos, exato. É, tinha essa distinção. Tinha essa rixa. Ri, super ridícula. Mas pra mim, parecia uma besteira deslavada. Eu acho que assim. O DiCaprio, por exemplo, na praia Ele não tá bem Não é uma boa atuação do DiCaprio Ele tá sendo o DiCaprio E aí o DiCaprio e o o Brad Pitt Principalmente quando o DiCaprio encontra o Scorsese E o Brad Pitt vai fazer Seven Eles, tipo, transcendem isso Eles viram atores sérios e, e de verdade e, tipo, vão entrar no personagem entregar o personagem, sabe? Pra você... Não o DiCaprio, não o Brad Pitt. E o Tom Cruise sempre me pegou. Mesmo fazendo De Olhos Bem Fechados com o Kubrick, a risada do Tom Cruise é sempre a risada do Tom Cruise. E aí isso me quebra toda vez eu, o Tom Cruise. Eu, eu gosto dele atuando. Eu vou nos filmes do Tom Cruise. Mas toda vez que o Tom Cruise ri, ele me perde no filme. <risos> e o... Eu... O problema é dental, então. Pode ser. É... Ortodôntico. E aí... Eu tenho sentido, nesses últimos filmes, o DiCaprio sendo mais DiCaprio e o Peach sendo mais Peach. Cara, eu achei o DiCaprio nesse filme muito bom, muito diferente. Não sei se é por causa da gagueira, que o personagem
2: dele é um ator que é gago fora da, da atuação. E Mas ele eu é não ator...
1: sei, eu, 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 a sensação que eu tive é que ele, ele tava fazendo pedaços de outros personagens que ele já fez, entendeu? Cara depressivo, não sei o que lá. Tá, mas tem, tem, tem sequências maravilhosas do DiCaprio. Óbvio que tem nesse filme, uhum. nesse filme. A cena dele no trailer... Sim. É maravilhosa. E a cena depois do trailer é melhor. É capaz de ser melhor. Bom, mas é isso. Assim, pra mim, o que, que é? Você não gostou tanto dos personagens. Se você não se afeiçou aos personagens, você não vai gostar tanto do filme. E se você tá esperando um filme do Tarantino, você talvez vá se surpreender negativamente. É isso. Ele é um filme mais longo... Sobre questões mais sérias, talvez.
2: Mais longo, acho que ele não é, não.
1: Todos dizer que ele duas então, horas de lá? É um, ele é um filme que se sente mais o tempo passar. Eles são três questões mais sérias, provavelmente. Os personagens têm mais profundidade. Uhum. Até o Cliff Booth tem sequências em que você vê... Ele também tá no mesmo, no mesmo barco que o de DiCaprio. Ele tá num barco ainda pior. <risos> o mesmo barco. é tá... é... <risos> Logo que a gente entrar spoilers, eu vou falar por que eu ri. Ele tá, mas ele tá numa situação ainda pior. Sim, sim. É, eu acho ele a chave do filme. Sim. Mas tudo bem. Vamos, eu acho assim. Você gostou da Margot Robbie? Gostei, mas não precisava ser a Margot Robbie. Podia ser qualquer outra loira bonitinha. Você acha é. que ela trouxe muito carisma pro papel? Não.
2: É, é a Margot é Robbie. A, 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 o jeito que ele resolveu mostrar a Sharon Tate. É, diferente, é difícil de avaliar, porque ela não é uma pessoa.
1: Ah, não, ela é uma ideia ali, ela é uma,
2: ela é mas um símbolo, f... é. ela é um símbolo. É. Mas
1: enfim, vamos falar
2: disso em spoilers. Então você não gostou tanto, mas você desgostou do filme? Não, que... não, não,
1: não, 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 é, não desgostei, eu acho um bom filme, eu, eu acho que tem questões muito importantes no filme e tem um vislumbre interessante sobre uma época. Mas se alguém chegar pra mim, e perdão o termo, me falar, não, isso é uma punheta sobre cinema, eu vou entender a pessoa. Bom, aí você tá descrevendo Tarantino, né? Sim e não. Senhor punheta de cinema. Sim, e não, sim, e não. <risos> entendeu? Tipo, ele é isso, mas ele dava. ele tinha uma forma nova, entendeu? De, de, de entregar isso. Ele fez um filme que.
2: Ele parece um filme convencional.
1: É, ele não é uma forma nova.
2: É, não sei. Uh, tem tenho, tenho umas questões sobre isso em spoilers aí. Bom, eu gostei bem mais do que você. C- 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 qual que você gosta menos do que esse? Django. No, no... Só. Não, eu tenho vários que eu gosto menos.
1: Talvez Death Proof. Django, Death Proof e esse. Sim.
2: Eu gosto mais desse do que do Cândido Gal, por exemplo. Mas enfim, eu gostei bastante. É, acho um filme mais maduro dele. Eu acho que isso pro, pro bem. Tipo, eu tô... Eu quero ver o que, que mais ele tem pra mostrar aí.
1: Sim, sim. Eu entendo. A gente precisa ter um crescimento. Não dá pra você viver de Pulp Fiction é. e o Bill. Não dá pra você ser sempre o mesmo diretor. Porque até essa fórmula cansa. Sim. É... Yeah, mas ele soube se reinventar no Inglourious Bastards, por exemplo. É. Ele usa muita coisa do Inglourious aqui.
2: Muita não, mas algumas coisas cruciais que a gente vai falar em spoilers. Então vamos pra spoilers. Vamos pra spoilers. Então, a partir de agora, spoilers pra Once Upon a Time in Hollywood. o que eu falei que eu dei risada quando você falou que tá no mesmo barco porque o filme tem um grande mistério ali no meio do filme Cliff Booth matou ou não matou a esposa? quer dizer, matou, mas foi de propósito ou não foi de propósito? propósito, o que que você acha? eu quero achar que não foi eu quero achar que foi um acidente, porque o personagem dele fora isso é bom ele é uma pessoa boa, é uma pessoa justa eu acho que não caberia muito ne... assim, eu vi muita gente dizendo que essa ambiguidade é essencial e é que pode ser que ele tenha matado, mas eu não vejo como o filme funciona se ele matou porque é, a gente sabe que ele é a gente não sabe que ele é violento a gente sabe que ele é
1: forte e fodão ele, ele é confiante nisso né
2: é, é a única coisa que ele é confiante assim, ele, é, ele, ele sabe quem ele é, é o lugar dele no mundo Não acho que ele é melhor que ninguém, mas ele ele sabe que, na parte física, ele segura.
1: É, ele não quer ser melhor que ninguém. Ele não não é um cara que tá buscando a glória. Inclusive, tipo, eles falam, né? Ah, você é muito bonito pra ser um... Ele fala, é é o que dizem. É. É Mas, interior, tipo, ele não foi atrás de nada com isso. É. Mas daí,
2: a mulher dele ser insuportável, falando enchendo o saco dele. A gente só viu ela por 10 segundos. Sendo escrota. Sendo escrota por 10 segundos... E ele com o um arpão meio na direção dela. E a gente sabe exatamente o que aconteceu. A gente não sabe... A gente se sabe foi por querer ou não. Se foi por querer ou não. E nunca vamos saber.
1: Sim. É a maleta do Mar- Marcelo.
2: É. Pra você ficar com aquela ideia na cabeça. Mas você prefere... Alguns dos dois? Você prefere... Ou você acha que a ambiguidade é boa? Aí? Ah, a ambiguidade
1: é boa. Eu acho que a ambiguidade sustenta o personagem. Você enxerga ele sobre uma luz ou sobre outra, dependendo do que você decidir dessa cena. Mas por tudo que ele mostra no resto... Ele é bom. É, ele tá, deve ter sido um acidente, entendeu? Ele dá a entender isso pelo cara. É, eu acho que
2: sendo um acidente, ele fica mais trágico. Porque ele é um cara que ele é super competente, mas ele matou a mulher dele por engano, a carreira dele foi pro buraco e ele não conseguiu sair desse buraco até hoje.
1: Mas você acha ele impulsivo?
0: Ah,
2: ele puxou a briga com o Bruce Lee Acho que sim Mas ele não é o impulsivo é, Irresponsável Não sei se dá pra ser isso Sim, sim, eu
1: entendo Ele, ele sabia que do, puxando a briga com o Bruce Lee Ele não ia nem quebrar o Bruce Lee Nem o Bruce Lee
2: é, Aliás, essa questão aí Eu sei que foi de propósito que ele fez Mas me doeu assim o Bruce Lee não, não ia cair naquela
1: não, era pra mostrar como fodão o, 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 o Brad o, Pitt o é o Cliff Buffett é. mas,
2: cara é o Bruce Lee podia ser qualquer podia ser o Muhammad Ali mas não o Bruce Lee
1: cara. sim e, e deve ter doído pra ele também porque o Bruce Lee é um dos grandes heróis pra ele, né tipo... é
2: nesse podcast que eu recomendei ele fala disso é, só que ele fala que na época ele não conseguiu ver o Enter the Dragon quando saiu porque ele, os pais dele se separaram e ele teve que voltar para Tennessee e no Tennessee não tinha cinema. Ele não passou lá, ele não viu. Aí ele voltou a Califórnia e todo mundo tava falando do filme e ele não viu. É, mas ele viu depois e ele idolatra o cara sim Então eu não sei como é que encaixa assim... Eu entendo porque que ele, ele, por que, que ele quis fazer o Brad Pitt dar um e ele dar um. Mas é que o jeito que ele bateu no Bruce Lee acho que foi muito forte.
1: É, ele joga o Bruce Lee num carro, né? Ele, e, e, e o amassado que ele joga não foi qualquer jogada. É, foi, assim...
2: O Bruce Lee é muito mais fodão que isso. Ele é... A, a, muita gente reclama, ah, ele tá muito arrogante, não sei o quê. Ele sempre foi arrogante. Sempre
0: foi arrogante. É.
2: É um, o cara é um deus, mas ele é arrogante. Enfim, então sim, Cliff Luther é um cara um pouco... Ele é impossível, mas ele só faz o que ele faz no final do filme porque ele tá doido de ácido também, né?
1: O quê? a briga, é. ele faz o que ele precisa fazer ali <risos> ali, ele, ali ele fez o que ele precisava fazer, cara, o, eu acho que o doido de ácido não pesou, pesou no começo, ele pesa quando ele não tá pronto e, e não tá entendendo se aquilo é sério ou se ele tá loucão, e ele até ri da situação toda, porque tipo mas a hora que ele vê a Francesca uhum. ele fala, não, pera, porra, velho é, é sério, ah, então aí ele fica sério na hora, é tipo business, e ele é o cara que vai fazer isso É que o jeito que ele faz é muito além do que precisava. Ah, então, mas eu acho que ele tem tem isso nele. Ele é um cara que, assim, ele não vai te fazer mal por por fazer. Mas não pisa no calo. Exato. A hora que, quando o cara vai enfiar a faca na roda do pneu, ele mói o cara na porrada. Sim. Ele podia ter parado na primeira, ele já quebrou o nariz do cara. Sim. Ele continua batendo. E você sabendo quem são os caras, você gosta
2: da porrada que ele dá. É. Nos, nos dois casos, sentido. Nos dois sentido eu adorei,
1: não, eu, a hora, e eu achei incrível que a menina vai chamar o Tex eu falei, mano, ele vai bater no Tex é. também vai ser ridículo pra todo mundo porque o Tex é, mano, um franzino eu adoro quem é o Tex, eu nem sabia ele sumiu no papel é. quem que é o ator, eu não sei é, o, é um loirinho que fez Carrie Diaries nossa,
2: mas o, o o cara de verdade, o Tex de verdade é o cara que matou a Sharon Tate especificamente é mesmo. Ele foi o cara que deu a facada, né? as facadas, várias, muitas, demais. É, então ele é o cara que mais, se você sabe a história, ele e a Sadie que morre com o lança-chamas são os dois piores ali. Você falou da cena do, 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 do pneu? Ela é uma cena catártica, porque ele dá porrada em quem merece tomar porrada, mas ela vem
1: pra liberar a catarse, Da da cena mais tensa do filme.
2: Da cena mais tensa que não libera. É é um anticlímax fudido. Sim. Que você sabe que tem tem alguma coisa errada ali com 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 o rancho.
1: Não, ele monta a cena... se Se você não souber quem são os o Charlie Manson e a, e, a, e a galera dele, se você não souber nada do rancho, não souber nada de nada, você fica tenso você fica tenso assim, porque ele vai pondo todo mundo saindo e olhando, é. e a cada passo que ele dá em falso, ele começa a cena é muito boa, é a melhor cena do filme na minha opinião, porque ele começa brother de todo mundo, o Tex vem, ele troca uma ideia, fala sobre a cidade do Texas. não sei o que lá o Tex vai embora, todo mundo fala, não, o cara é gente fina, o cara é de boa, é isso aí não sei o que lá, pode relaxar, relaxa Aí você vê a Ruivinha falando Não, não, fica na porta Vai me contando se ele vier, E aí ele vai e faz o que você sabia Que ia criar o problema Porque essa fala da Ruivinha Se ele vier pra cá, me, me avisa aviso, me aviso. Se você ficar pra cá, me avisa Quantas vezes ela fala isso? Umas três, quatro, é, né, é antes ali Aí ele vai pra lá, todo mundo sai com cara de cu Fica todo mundo parado assistindo Você fala, mano Vai dar merda. Ele vai morrer. Vai dar muita merda. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não importa, você não precisa saber de nada. Você fala, ele vai morrer. E você fala assim, o caralho do George tá morto, filho. Sim. No, no, na melhor das hipóteses, você vai achar o cadáver do cara Exato, dele. com os caras mijando em cima, usando de mictório. E é tudo verdade. O cara tá vivo, ele faz sexo com a Rui hein? Ele assiste FBI com ela, Tudo cego. continua tudo errado, mas é tudo verdade. Sim, é ótimo. Essa cena é maravilhosa
2: do
0: é.
1: filme e é a melhor pra e mim... Não é uma cena do Tarantino. É não. um anticlimax, assim, não, não é. Não, mas a construção de tensão é do Tarantino. Sim. A construção sim. de tensão é do Tarantino. Aí você tem uma
2: mini catarse quando ele soca o nariz do cara ali, que sim. você sabe que o cara não é bom, que o cara é um cara que vai virar um assassino depois... É um filme que depende muito de você, pelo menos, ter uma ideia do que aconteceu. Sim. Não precisa saber quem é quem sim, e tal, sim, mas sim. você precisa saber que o cara que aparece ali é o Charlie Manson, ali naquele, naquela aquela participação especial de 5 segundos, e que ele vai acabar matando a Sharon Tate. mínimo você precisa saber isso.
1: E é engraçado, nesse ponto, porque nesse filme a Sharon Tate não vai morrer. Não, pelo menos do jeito que foi. Então, aí, eu não tinha parado pra pensar no nome do filme...
2: Até o título do filme entrar na hora final. certinha. Pô, isso aqui que você está vendo é uma fantasia. Fantasia. Era uma vez. Era uma vez em Hollywood. Olha que bom seria se isso tivesse acontecido. E é uma coisa que ele usou no Bastards, que é um revisionismo histórico. Sim. De como seria bom se a gente matasse o Hitler. E aqui no On Time é como seria bom se esse fato crucial para a história... Da de cultura Hollywood. pop, de Hollywood, tivesse acontecido diferente. E essa pessoa, que não é uma pessoa, é um símbolo, que é a Sharon Tate, que representa o ator aspirante, o ator início de carreira talentoso, que representa a mulher grávida, a mãe, a pureza, não sei o quê. E se ela tivesse vivido? Eu acho que tem a, essa semelhança pesada com uma diferença. No Inglourious, você fica... Você se sente bem, se sente bem por, ter, por ver o Hitler morrendo no incêndio. Uhum. Mas é, é, é meio bobinho Tipo, ah tá, é, que vão seria se a guerra não tivesse acontecido e, e tudo fosse bom No caso do Once Upon a Time, é muito específico É tipo, você sente bem também Porque você tem uma catarse fodida da, da, das, dos caras morrendo ali Sim Só que é por um bem muito menor por um, na questão mundial mas muito específico, tipo, essa pessoa, que é uma pessoa boa na visão do filme, podia ter vivido, podia ter tido filho, podia ser outra coisa. que seria uma pessoa diferente, talvez.
1: É. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando surgisse o, as denúncias contra ele, uhum. como é que seria se ele tivesse com a Sharon Tate do lado? Sim. E filho, é, e se, família. Se, se
2: teria acontecido aquela merda, aconteceu. Talvez não acontecesse. Sim. Apesar ele, ele ser mulherengo mesmo com ela. Uhum. Mas a questão é... O que eu, eu quero dizer é... A diferença é... No Inglores você se sente bem, mas acho que é meio bobinho. E nesse, você se sente bem, em termos de, de catarse e tal. Mas é um pouco mais... É mais bonitinho. mais mais gostoso, assim.
1: Pode ser. É mais inocente. É, é inocente. E, e assim, ele não... Ele não... Quando eu sair... Assim, mais esperançoso. Não sabendo que foi o Tex o responsável... Quando eu saí do cinema, eu falei, putz, dias depois ela morre, entendeu? Ah, você não sabia que era naquele dia? Não. Ah, poxa. Eu falei, olha só, ele faz um ataque anterior, que falha, e dias depois ela morre. Não,
2: não, mas e aí, com com essa informação, o filme muda de contexto?
1: É, eu entendo um pouco melhor o que ele estava mostrando, eu entendi um pouco mais. Mas o... eu gosto dessa, desse lado, de ser um revisionismo e tal, porque eu não tinha entendido como revisionismo. Uhum. Tinha entendido como, tipo, uma ódio ao amor a Hollywood dos anos 70 uhum. e 60, perdão. Legal, bacana. Mas eu, não, eu ainda acho que foi over pra entrega. Talvez, tipo, uma edição diferente tivesse entregado melhor pra mim. Uma edição mais rápida. Tá. Mesmo sendo... Assim... É eu te falei. Que quais são as sequências que eu mais gosto? A sequência que eu mais gostei do filme é essa do... A tá, parte que parece a construção mais tarantinesca. A segunda filme. é a sequência do trailer. Tá. Que eu tô convencido pelo personagem do DiCaprio. Eu fico triste pelo personagem do DiCaprio. Eu consigo me ver no personagem do DiCaprio. Você, você tá fazendo uma coisa que é errada, você sabe que não vai te ajudar, e você fez isso do mesmo jeito e você não tá no seu A-game todo mundo já passou por isso em algum momento todo mundo fez uma merda sabendo que era uma merda que te fudeu no dia seguinte e é muito mais complicado quando é recorrente Sim. quando é uma merda fixa na sua vida que você sempre quando tem essa possibilidade você acaba fazendo ela o de capo entrega super bem Sim. aí a sequência, a cena seguinte que é ele atuando mesmo ele na é, série é ótimo é ótimo. É a menininha precoce e fala. É a melhor atuação que eu já vi na minha vida. E eu tenho uma <risos> dúvida com essa menina, cara, é. essa Lady mormonte aí. É. Eu não sei se ela tá fazendo de... Mas ah, vamos ser legal com o tio velho. Ou se é. ela tá fazendo de puro coração.
2: Eu acho que pra história é, é de verdade. Sim. Eu acho que ela realmente... Acho. Mas ela é uma personagem super artificial, super, super. tarantinesca, assim. Sim. Ela é precoce... Lady Mormont sim, eu acho que eu gosto até mais da Lady Mormonte do que dela
1: é, eu gosto mais da Mormonte também, sem dúvida Mormonte é durona e aí tipo, eu, não... eu fiquei com essa dúvida dela ela me deu essa dúvida, mas eu acho as duas cenas juntas forte eu nem fi... achei tão ruim ele pedindo a fala uhum. quando ele tá gravando, eu não achei que ele tava que ele tava fudendo o texto mas sim. é muito legal ver como ele tá encarando sim, isso interno porque pra
2: ele, é o que sobrou pra carreira dele é isso é e esse, esse momento. dele
1: e ele está fazendo de um
2: jeito... Ele não queria aquela roupa, aquele cabelo, ele não queria ser hippie. Inclusive, o filme, uma das... Não críticas, mas uma das observações do filme é que é um filme conservador, no sentido em que ele trata que protagonistas são conservadores a contracultura
1: é. toda como algo de fora dirty hippies, sim, os hippies são ruins
2: todo. não os hippies são assassinos porque não, eles um, são ruins o Manson tem o subset de hippies assassinos mas, mas...
1: mesmo mesmo antes do, do Manson quando você não sabia que a Pussycat era era do, do da grupo família. da família se ele já tinha essa visão tipo, sim. do de DiCaprio falando, mas ele não tratava como os hippies como algo ruim sim, porque o Boo fica interessado na Pussycat E também a Sharon Tate dá carona pra uma hippie. Dá, e ela se abraça no fim. né? Ai, boa sorte! Mas ainda
2: assim é um filme que vê os hippies como invasivos, como uma coisa... Essa contracultura como uma coisa invasiva. Sim. E que ele, ele, ou o Rick Dalton, quer a glória antiga do Western que ele fazia. Sim, sim.
1: Ele é um cara conservador.
2: É. E ele ganha no final. É um filme... Essa é a questão do filme. É um filme revisionista e tal? Ele... É um sad sack Ele é um borocochô do Tarantino Como é o Vincent Vega Como tem outros personagens do do Tarantino assim, Que em outros filmes Esse cara no mínimo Ele seria ridicularizado ou morreria Nesse filme ele, ele Consegue o sucesso que ele queria De outras maneiras e ele não morre
1: e ele tem a chance de ter o grande break dele, porque tudo que ele queria era poder virar amigo do...
2: Do, do, Polanski. do Polanski. E agora foi foi amigo, não do Polanski, ele não tava ali, mas enfim.
1: Mas é, ele vai, é. abriu a porta. Abriu a porta. Sim, você, leva, você é levado a entender que ele vai virar.
2: Então é mais um filme anti-Tarantino por causa disso. É, é, é um tipo de personagem que numa história do Tarantino n- nunca aconteceria isso. Por isso que eu acho que é um filme, não sei se é melhor, mas é um filme diferente dele, num bom sentido, assim. É bom ver isso de outra forma Sim,
1: sim, é interessante O, o eu próprio posso...
2: Brad Pitt, tipo, também é um cara ele é, ele é bom o tempo todo Menos a história se ele matou ou não a mulher dele Mas é, Ele também sobrevive E ele continua o mesmo cara pra cima Que ele sempre foi Ele tá indo pro hospital, ele fala Não, não se preocupe comigo não, passa amanhã. Passa amanhã,
1: ela traz uns bagels É, e tá vai bom.
2: dormir aí, não sei o que O cara é sempre preocupado, é um, é um bom amigo ele Sim, sim I try. É. Isso não é um cara que você vê no filme do Tarantino.
1: Então, mas veja as três melhores sequências para mim do filme é o rancho. o rancho, o trailer e o fim. Essa, essa porradaria. <risos> são as três cenas mais Tarantinas do filme. É. Elas são, mas elas têm um contexto em
2: que não é de Tarantino. É isso que eu tô pode ser, pode ser. Porque uma é Tarantino na construção do clímax, mas não é Tarantino na... na entrega. Na entrega, porque é anticlimático a do trailer, é porque o resultado disso é que ele ganha ele, ele se dá bem e geralmente não aconteceria no Tarantino. e a terceira, a Catarse a, aliás, a, a porradaria lá tem o gore todo mas no ne- final... E nem deu tanto gore é um gore menos porra,
1: ah, eu acho menos do que outras ele ele sequências. esfregando
2: o, o, o crânio da, da outra no na, na
1: lareira ali. Ah, então, essa sequência é boa. <risos> e depois... É, a... é que, é, 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 é tipo, a, a mina também saindo correndo desesperada, é muito Tarantino, <risos> muito. Ela quebra a porta e cai e tal. E é Death ótimo. foi parece aparece Sim, coisa. sim. É, é muito Tarantino essa sequência. É.
2: Uma, uma questão que eu fiquei é por que, já que estamos fazendo revisionismo, como fizeram com o Hitler lá no Glorious, por que que não bota o Charles Manson ali? Por que que não mata ele? Por que que não... E outra, por que, é que não coloca a Pussycat no lugar dessa aí, da Cade?
1: Pra fazer um.
2: Porque a gente teve tipo 15 minutos a Pussycat interagindo, ela é uma personagem do filme.
1: E nada da Cade. E de repente e a da da aparece. Sage.
2: E aí na parte principal do filme, que é o final, sumiu.
1: E eu, eu gosto da menina que sai vai embora Ah, tô aqui a chave do carro, ela falou Sabe <risos> que é ela? Quem? Filha da, da Uma Thurman, com a Ah, que ótimo. Ah, é Hulk o nome dela.
2: Ela, ela tá no Stranger Things. Stranger,
1: né? Ela é a, a menina do Scoop's Ahoy Isso. E a Lena Dohan? Pois é, tem a Lena Dunham lá não sei porquê, mas tá bem É, a mesma coisa com a Fennin A nenhuma, eu não reconheci. Podia ser qualquer uma. Eu gosto, eu gosto do jeito que ele faz essas mudanças e como ele entrega a personagem de maneiras diferentes e tal. Gosto disso. Mas também, ó, todos os nomes aí poderiam ser qualquer um. Poderiam ser outros atores sem nenhum nome.
2: A filha do Kevin Smith é uma delas também.
1: É, e ela tá morena no filme. Então eu reconheci zero ela. Ela é loira platinada na vida. E a
2: hippie que vende o cigarro com astro que não é da turma do Manson... É a Bibi do Kill Bill, a menininha.
1: Ah, que legal. Então é isso, assim. É... Era um, talvez um dos filmes mais esperados desse ano. É, sim. sim. Ali de mão dada, no, no, no hype com Star Wars e, e o Avengers. É, é, tem, tem alguns outros que eu tô esperando aí, mas... Não, em hype... É, hype, hype sim. Eu sei de pessoas que estavam, tipo, comprando na pré-estreia o filme. Fizeram o um diabo pra tentar ver antes. Então... É Tarantino. Tarantino carrega isso daí. É por isso que é importante avisar. Cara, vamos ser sinceros. O próximo filme do Tarantino pode seguir o mesmo caminho. E o próximo também, ele tá, tipo, desenvolvendo. A arte é isso. A sua arte muda com a sua experiência. Sim. E que legal que ele tá amadurecendo. Eu acho ótimo. Eu tenho minhas dúvidas se isso te permite a não fazer um filme que seja o melhor que ele poderia ser. Eu acho que a edição desse filme, por exemplo, deixa ele mais arrastado do que ele precisaria ser. Eu acho que se ele fosse um corte, talvez mais curtos, sequências menos Indulgente. indulgentes, ele talvez fosse entregar melhor o que ele queria passar. Não sei, eu não sou, é, não. eu não sou um grande cineasta, não vou concorrer a Oscar. É que eu ainda. Eu, eu gostei, é, ainda. <risos> é que eu gostei de passar esse tempo com as pessoas,
2: é aí que tá. Você é, ganhou? Você ver... gostou dos personagens? É, é, foi legal ver o, a câmera passando pelos letreiros. Posso te fazer uma filmes? pergunta? O
1: quanto que vo... é porque você também gosta muito de cinema?
2: Não, mas isso tá 100% ligado.
1: Meu gosto pro Tarantino, meu gosto pro cinema. É... Agora tira, um tira o outro. seu gosto. Enxerga uma pessoa que acha o Tarantino divertido e que val o é. cinema? Então, mas é... não é um filme para ele, como é, você vai dizer?
2: Assim, não nem não nem que não é um filme para ele. Não me importa.
1: Olha ah, lá, ó. o Toxic Fan. <risos> não, não,
2: não. Pelo contrário. Toxic Fan ia falar, você tá errado por não gostar. Entendi. E, e pra mim, assim, eu acho que ele fez um filme pra um público, que é o público dele, assim, não é nem que é o público
1: dele. Pessoas do tipo dele.
2: É, eu ne... acho que nem isso. É, tipo, o meu problema com o filme não é que ele... Não é que todo mundo não adore o filme. Eu não quero que todo mundo ame o filme. Eu não quero que todo filme seja pra todo mundo. É, eu vou ficar bravo com a pessoa que não gosta de 2001 não, Não. fica filme lento pra sim, caralho sei lá, tudo bem se você quiser dar uma chance pro 2001 dê, mas não, se você não gostar tudo bem, eu entendo totalmente e esse filme eu, eu acho que é mais acessível até, eu não acho que ele é difícil mas talvez né? e tudo bem não agradar todo mundo
0: Sim.
2: sim. se você é um fãzaço do Tarantino que só quer o Kill Bill você não é o um zaço do Tarantino
1: ou você fazasse o cinema do Tarantino e não do Tarantino como pessoa? Não, não é nem como pessoa é tipo é, é um do fo- que
2: formou o Tarantino. O, o escopo é, é muito pequeno assim, tipo o cinema dele
1: pode ser mais do que o que o Bill. Sem dúvida, mas é o que eu te falei. Ele acerta, para mim ele acerta muito e muda o estilo em *Hateful Eight*, em *Bastardos Inglórios*. E erra um pouco. Erra bastante, talvez, no Django. Uhum. E erra um pouco nesse Once Upon Time. É, uh, não, É uma coisa sim. de mão. Sim. Às vezes você perde um pouco a mão do que você tá passando. E aí eu tive essa sensação que ele, tipo... Agora, porra, óbvio que me ajuda, ajuda um pouco a história a saber que os três que estavam na casa eram os três que estariam envolvidos uhum. no, na morte. É Ante. no dia. É, é no dia. parece a data ali. Sim, então, eu, eu olhei e falei, cara... Pra quem sabe que dia foi a morte de Sharon Tate Essa data é importante Só que eu não consegui precisar Foi esse dia que ela morreu Ou seria no dia seguinte Esse é um dia antes da morte Ela morre no dia 10 de agosto Então quando aparece 9 você fala Caralho Sabe, tipo, e isso já faz? Ah, é dia 9, beleza, entendeu? Tipo, se você não tem se você não tem o, o, as datas fáceis sobre isso. Ou é, eu nomes... não lembrava que era no dia 9 também, mas não, eu, claro. sabia, eu sabia que não tinha um trial run assim, que
2: acontecer. Eu sabia que eles foram então, lá uma vez então, e Então, pra mim,
1: a ficção era o trial run, hum. entendeu? Era existir essa primeira vez que dá errado. E aí a segunda vez dá certo, hum. entendeu? Tipo, eles estavam indo pra realizar uma coisa. E aí eles acabam encontrando um bêbado no meio do caminho, esse bêbado, tipo, cria uma uma algazarra e eles falam, mano, quer saber, vamos fazer nesse cara? E aí, tipo, não dá certo, não sei o que lá, o Manson fica puto e Hum. manda no dia seguinte mais gente fazer o trabalho do jeito certo, que ele queria mandar a mensagem que ele queria mandar. É era eu, isso que eu não sabia eu não fazia ideia que o filme ia ser revisionista nenhum também não pra é. mim eu tava ali no quando que vai acontecer essa merda na verdade eu não sabia, não fazia ideia que ele era revisionista até agora, agora. <risos> esse podcast <risos> pra mim tipo aconteceu eu saí do filme falando é. ah entendi aí aconteceu pra, e, e essa é uma parte da tensão do, do final falei caralho ela tá de nove meses ela tá pra ter o filho ela precisa morrer agora e aí eu, falo, eu falei caramba essa é a hora. Será que vão matá-la hoje? Vão matá-la amanhã? Então a tensão tava nesse sentido. Mas quando eles não atacam não atacam a casa do, do Rick Dalton, uhum. eu falei: Ok. Tem alguma coisa diferente. Né? É, então ok. Eles vão. É, essa aqui são personagens fictícios: o Tex nunca existiu, a, a mina não existiu Sim, nem de... nada. Eles mataram três personagens fictícios, que nem o Rick Dalton e o Cliff Buff são, e a Francesca. E tudo bem. E a Brandy, a cachorra. Uhum. E tudo bem, legal Pra ficção foi ótimo Eu não entendi como sendo revisionista entendeu Sim. tipo Não tem o Hitler morrendo Se ele mata o Charles Manson
2: Aí você já sabe, porque pelo menos você sabe que o eu... Charles Manson morreu ano
1: passado É, ficou preso por 30 anos Aí eu falo, porra Entendi, é revisionista é, Do jeito que foi feito, não, não deu pra saber Entendeu? Então, então acho que você tem essa... Aquilo
2: que eu falei, você tem a informação Básica de tipo, isso aconteceu Não precisa ser nessa data, mas...
1: Aconteceu mais ou menos assim. Quem fez foi tal, é. ajudaria. Você tem o nome dos players da coisa. Eu sabia que Charles Manson e o culto dele. Mas enfim,
2: eu gostei muito do filme, mas não, tem, não acho ele 100%. Assim. Tem algumas coisinhas. Uma coisa que eu achei muito estranha, não é nem que eu não gostei, mas achei muito estranha, tem um pouco a ver com a edição, é toda a sequência italiana. Ah, é? Porque do nada, com duas horas de filme, entra ele... um voiceover. E fala, e aconteceu, e tal coisa, e tal coisa. E ele não gostou de fazer filmes na, do jeito europeu, que é dublado, não sei o quê. Que eu concordo 100% com ele, aliás. Eu também detesto essa
1: coisa. Mas, <risos> Você dá... acha que ele, pôs, ele quis pôr uma crítica Isso. ao cinema italiano? Tipo... Ah, sim. Não, ele adora, mas ele entende. Ele, sim, ele é um super fã de Bang Bang italiano. Mas
2: eu não sei de onde veio essa narração.
1: Manicone, né?
2: Eu não sei de onde veio esse voiceover Por que a narração entrou agora E por que ela nunca mais volta Isso em termos de escola de cinema É um crime absurdo Você tá quebrando o formato do seu filme e não tá explicando porquê Não tem o um propósito e tal Mas como é o Tarantino ele pode Então eu, que... eu não vi nenhuma crítica sobre isso Inclusive eu li algumas coisas e tal Não vi ninguém nem comentando isso Mas me, me pegou, eu não achei
1: ruim Mas eu achei estranho demais eu achei toda a sequência detalhe, é muito corrida. Muito, muito. Fizemos isso, isso isso, mas eu não tenho dinheiro mais pra te pagar. Falou, brother, eu vou é. mudar de casa.
2: Ele gastou muito tempo na parte que eu gostei, que é a parte que você mais gostou do trailer e tal, do, da série de TV, ele passou, sei lá, 15 minutos ali e 2 minutos no Itália. Faz... É, não, é, sem dúvida, sem dúvida. É, e foi uma coisa que mudou um pouco a vida dele, tanto que ele decidiu casar e decidiu... Mudar de
1: casa. Mudar de casa, etc. Vender o que ele tem. É... Eu, assim, se foi só pra colocar a mulher, a Francesca... Pra quê? Pro Brad Pitt saber que ele não tá viajando, louco de ácido... Não, não acho. Não não valeria a pena. Eu não sei
2: se tem um corte maior desse filme que teria essa parte da Itália mais explicitada, ou se sempre foi uma ideia de passar rapidinho ali. Sim,
1: eu também não sei. Mas agora que você apontou, sim. Legal, poxa, eu acho que você tá fazendo uma punheta sobre o cinema dessa época. Ah, você põe a impressão que se tinha do cinema italiano na nos Estados Unidos, ele sendo fã ainda do, dos Bang Bangs uhum. é interessante ele pôr isso de um jeito conservador e, e elitista que é uma, um ponto tipo nós somos Hollywood, o que eles fazem lá é tosco porque a gente faz aqui
2: é é assim, é que a, essa crítica específica ao áudio é técnica,
1: não, 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 não. Mas, mas, mas sim, é. ele sabe que é uma coisa mais baixa o porque... Rick Dalton fala é. ele, ele não gosta de fazer filmes lá, não era só sobre o negócio ele acha que os filmes são toscos tanto que quando o o Schwartz chama ele pra ir fazer, ele fala meu, eu não quero fazer filme na Itália cara, porque eu não vou ter nada lá é nada, é é vácuo e ele vai por uma falta de mas é uma falta mesmo? porque ele acabou de fazer o o papel lá ele vai super bem o Timothy Lifante também (risos) inútil no negócio todo ele vai super bem, ele recupera a fé na, na atuação dele ele faz direito, parece que ele pode dar a volta por cima si, ele vai É, ele decide, é, também não entendi isso não, é, então, eu, eu, eu acho que assim é, ele vai tipo no meio dos solavancos para mim o filme, é isso que me deu uma can... me deu um desgaste que não precisava ter e aí tipo, ah poxa eu posso estar adorando ou, 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 ver Los Angeles essa época, ver o cinema dessa época eu não acho que tipo, foi feito de um jeito que era vendável Pra quem não é. Pra quem não gosta.
2: Então, é é, é que tá, não me importo, porque tem público. Não é que o filme não Ah, tem. Ah, não, eu
1: não tô preocupado. Eu tô preocupado por não público, entendeu? Tipo, eu gosto quando um filme atinge todo mundo. Tipo, Matrix, que a gente falou aqui há pouco tempo, ele é um filme de ficção científica com filosofia pesada, é super cabeça. No sentido, ele atinge todo mundo. Ele atinge quem não tá ali pela filosofia. Ele não tá ali pra... Ele, tá... ele atinge quem não é fã de ficção científica, entendeu? E, e tipo, ele atinge grupos que não, normalmente não assistiriam aquilo. Eu gosto quando o filme vai além do que do, do, das amarras dele. Uhum. Eu achei que esse filme fica nas amarras dele ali. Tá. Ele vai pegar o público que é o público do Tarantino desse jeito. Legal, poxa. Ótimo. Mas aí, tipo, não é... isso não é uma punheta comunitária, entendeu? Tipo... O, mais do que, tipo, o, o cinema em si. Mais do que o o Bill? Talvez. Você, tá, você não acha que talvez o que o Bill atinja quem não é fã de Tarantino também? Não. Porque ele eu é, acho que não. Porque ele é um filme que é bem, é, a edição é mais ágil, se, sente menos o passar das horas. Ele
2: é mais agressivo. Assim, não, não que ele as perde... cenas são agressivas. Não, não. É um filme mais agressivo. Ele
1: perde uma parte importante também de, de viewers. Ele perde com isso também. Aí ele
2: faz um, um, um grupo de fãs Bons e ruins no meio também, mas é um grupo de fãs que gosta desse tipo de coisa. E esse filme não é pra esse grupo de, esse grupo de fãs específico. Não, não é. Não, eu não e tenho. Mim, tudo bem? Não, claro que tudo bem. Bom. Pra terminar, só quero dizer que o Brad Pitt tem 55 fucking anos. Oh, yeah.
1: <risos> <risos> eu disse que ele realizava
2: com Tom Cruise de idade? <risos> Esses caras são
1: muito... Não, e... não. Ele tem 55 anos e ele tira a camisa nesse filme. E deixa no chinelo. Não, mas o pior de tudo é que, eu, assim, ele não tava nesse auge da forma antes desse filme. Ele deve ter cozinhado não, aí. Não, ele, ele malhou pra esse filme, é. porque você vê o braço do filho da puta e ele tá de tipo, veia. Veiado inteiro ali. Tipo, ele tava malhando pesado antes desse filme. Mas claro, ele, ele sempre teve uma forma física ridícula. O cara tira a camisa ali. É, é, é a... O Brad Pitt tirando a camisa é o paralelo da câmera pegando a bunda da Pussycat no né, carro.
2: É, e tudo bem. Quer dizer, tudo bem pro Brad Pitt da câmera pegando a bunda do pusquete, é questionável. Sim. É mais, eu acho isso que te incomodou. Eu fi, é eu mais fiz assim, questionável
1: ó. nesse filme do que no, no Death Proof. Sim, eu também acho. Eu também acho mais questionável nesse filme do que no Death Proof e do que no Kill Bill com a Google. Eu acho esse o mais questionável de todos, de gosto. Era Por um outro lado,
2: assim, tudo bem. Super, ela é, já é super flirty. É, não precisava da cena da bunda porque a gente já viu ela em todos
1: os outros momentos. Todos os outros. Ela tem pernas ali super malhadinhas também. Ele faz questão de te mostrar. Ela tá sempre descalça. Hip sujo. É, ela tá uma gracinha, ela sorri. Ela faz todo o flirt com o Brad Pitt em 50 cenas. Você sabe que a diferença dos dois de idade é ridícula. Mas não deixa deles terem esse flirt. Uhum. Ele vai lá e ele é o good guy. Quando você acha que ele vai pisar na bola, ele é o ultra good guy. Ele uhum. fala, olha, eu já escapei de prisão por várias coisas. Não vai ser você que vai me levar pra prisão, querida. É legal. Ela deita no colo dele. Ela faz todo o charme. Não precisava ter o take na bunda. Não precisava. É, certo. é, é, só é isso. que
2: essa cena, exatamente daquela cena, tem uma cena igual no Death Proof. Sim. Em que ela... ela... Deita para ver quem tá chegando na rua e a câmera pega ali, tra- ele
1: gosta desse ângulo. Poxa, parabéns, ele é um <risos> homem branco, acima de 50 anos que gosta de menininhas com a bunda empinada. Enfim, concordo com
2: você, aqui é bem mais questionável. E aí, tipo,
1: põe logo não um Não um acho um, um pirulito pecado mortal. Na boca da menina. É. Não acho um pecado mortal, mas é questionável, assim. Hum, poxa, não precisa. É, o é um negócio é esse, precisa, não precisa. Tá desenvolvendo alguma coisa do personagem? Não tá. É só de, de, tipo, vou pegar esse take aqui e você vai ficar, e é no limite então toda hora, tipo, parece que ele vai descer um nadinha a mais pra você ver o, o, o recôndido ali o, o recôncavo baiano e, é. e tipo, ele não desce, fica naquele limite então o tempo todo tem uma tensão que essa cena não existe é uma tensão tem desnecessária tem que ver que essa cena
2: tem tipo 5 segundos também né Na ela é mais marca. longa do que precisava também
1: <risos> <risos> ai, ai, mas tudo bem, assim gosto Gosto talvez mais sabendo que é um revisionismo Que eu não sabia Acho que gosto mais com essa informação Podia ter em algum lugar do pôster <risos> Bem-vindos a... Legal, puxa é tá título do é, filme Era uma vez, em Hollywood Mas tipo, era uma vez Ele fez do jeito literal de ser uma fábula E agora, era uma vez Já foi usada de 30 jeitos diferentes Então tipo, se você não vai de cara E pensa que é uma fábula você acha que, tipo, esta é só uma história de Hollywood, de tantas outras que tiveram, entendeu? Tipo, veja esse excerto da, dessa época e, e tipo, não, é, não necessariamente você percebe que é revisionista uhum. por causa disso entendeu? Sim. Eu acho que, assim o filme ganha, sim, sabendo que é revisionista, eu acho que ele ganha agora, pode saber e pode ter um tempo de, de análise processar. e processar, eu acho que ele ganha, assim Não vai ser todo mundo que vai saber, não vai ser nem os fãs, porque é uma história que, assim, é super tensa, é super tênue. O Charles Manson tem um um nome, as pessoas sabem, mas faz tempo suficiente pra ninguém ter todas as informações na mão, assim. Bom, ouçam o podcast que eu recomendei. Ouçam, é, e aí vão ver o filme. Vê o Mind (risos) Hunter. Mind Hunter também, muito bom.
2: O mesmo ator que faz o Charles Manson, faz o Charles Manson nessa temporada. Rapaz, não sabia. Eu não cheguei nessa parte ainda, só vi o primeiro episódio da
1: segunda, mas ele tá lá. Que. serendipity Serenity Saiu na mesma semana. É, tipo. No Brasil, Mind lá, lá teve eu. umas três semanas de diferença. Mas o Mind Hunter o Charles Manson, né? Tipo, nessa temporada. Tipo, podia. Ele é ficar o cara, pra terceira. Ele é um
2: cara que fez Justified esse ator, É Um cara que fez um papel besta no Justified. Assim. É, é interessante ver ele. Que no. No One a Time ele aparece por cinco segundos. E ele é o mal encarnado, mas você não dá pra saber. Sim. Você só sente alguma vibe, assim. né? Ele não faz nada. Ele só pergunta quem mora ali. Quer dizer, tal pessoa não tá aí?
1: Agora eu posso fazer uma coisa que acabou de me ocorrer? Por que que ela não abaixou na caralha da piscina? Porque ela tá morrendo. Morrendo. (risos)
0: Estou queimando. Estou queimando.
1: Eu vou queimada. <risos> mas eu adorei aquela cena. Não, é ótimo, é ótimo, É totalmente ótimo. Eu adoro o arremesso de, da lata de ração Sim. Tipo, é, tipo era, era óbvio que ia acontecer Mas tipo, ela pega tão em cheio que é legal Assim, tipo
2: É, e você falando contra a exploração, né? O quê? Exploitation
1: It's Gore por exploitation Explo- É, assim, assim é, é uma loucura A perna voando no Death Proof lá é... Socorro, e a cara é. da menina com a roda Sim. Meu Deus do céu Bom, vamos lá? Vamos embora Então uh, Pra falar com a gente Manda um e-mail pra podcastcatchingup.com
2: Ou acha a gente no facebook No facebook.com.podcastcatchingup
1: Ou procura a gente nos handles do twitter e do instagram, instagram Que é arroba Ou acha a gente
2: no nosso twitter pessoal Onde eu sou dedonato
1: eu sou arroba o desinformante
2: Então até a próxima
1: Manda aí. eu quero Agora, você sabendo que é revisionista, se você não sabia, eu quero saber sua opinião. É, e diz
2: se você acha a Margot Robbie mais bonita que a Sharon Tate.
1: Eu não acho. A Sharon Tate tinha um nariz, rapaz. Impossível de copiar. Muito mais charmoso que o da Margot Robbie. Ela era mais bonita. A Margot Robbie pode ser mais charmosa. Eu gosto, tem um charminho na Margot Robbie que é legal, ela tem um jeitinho fofinho. Ela parece ser uma pessoa legal. Mas a Sharon Tate era mais. A Sharon Tate é uma arquetípica. É. É. Muito bem. Depois dessa babação. É, não. É uma discussão (risos) útil pra vida. Muito obrigado (risos) por vocês. Desculpa qualquer coisa. Até a próxima.